0: Capitaine, je perçois quelque chose. Un esprit très puissant.
1: Le détecteur enregistre
0: un phénomène étrange. Il vaudrait mieux. Faites taire cette maudite sirène Déclenchez l'alerte jaune Ouvrez les fréquences d'appel. Fréquence ouverte. Record. Bonjour
2: tout le monde Bienvenue à notre. 20e 21e 22e 22e, merci. <rire> Hey, j'avais un blanc de mémoire, ça commence bien. Hey, c'est de ta faute ce verrou, hein? tu déteins sur moi. Euh,
1: fuck you! <rire>
2: <rire> bon, aujourd'hui, on va parler de la série, de l'épisode 11 et 12 de la série Star Trek originale euh, qui se nomme De Ménagerie. On va parler de Star Trek Online, un nouvel ma- event qui commence demain. Je vais vous parler vite fait de Star Trek Timeline, un nouvel événement qui commence dans quelques heures, ou dans 16 heures. Euh, On va parler de euh, Star Trek Bridge Crew. Euh, J'ai une petite annonce à vous annoncer. Stéphane, toi, tu vas nous parler de...
0: De plusieurs petits sujets, encore une fois.
2: (rire) toujours dans le domaine scientifique et techno.
0: Oui, des fusées, des sondes, un nouveau Oculus Rift.
2: <rire> Puis, euh, moi, je vais vous parler d'un excellent film avec une déesse. Quelqu'un qui, une fille qui dirait qu'elle est pas belle, c'est parce qu'elle est jalouse, parce que vraiment sérieux. C'est une déesse descendue sur Terre. Elle est belle sans bon sens. J'ai écouté le film cinq fois en dedans de d'une semaine et demie. Donc, euh, on va commencer avec ça. Elle est belle,
0: ça.
1: mais ça n'en fait pas d'elle de une hyper euh, super méga artiste non plus.
2: Oh, elle est très sexy, je peux dire.
1: Oui, mais le... c'est parce que le sexe et sexy sexy n'amène pas le talent. Oh, euh, elle
2: est très choses. bon talent, elle est très bonne. Est très bonne. Donc, euh, ok, on va commencer avec le, le Star Trek Moi, original. j'ai pas de
1: sujet. Euh,
2: Oui, c'est vrai, oublié vélo! Désolé!
1: (rire) La Madame Belle, attends, je me suis fait éclipser par la Madame Belle.
2: (rire) (rire) Toi, tu vas nous présenter un jeu, hein? Oui, euh, c'est Hellblade. Oh, good! On va voir ça. OK, je voudrais spécifier une chose, que moi, les vidéos sont présentées via YouTube. Donc, euh, euh, d'une certaine façon, euh, parce que pour les droits d'auteur, des choses comme ça, je n'ai pas le droit d'utiliser les vidéos à des fins personnelles. Donc, euh, je présente les vidéos via YouTube. Euh, comme ça, ben, ça, ça me permet aussi de, d'avoir moins de problèmes avec les, les droits d'auteur. Fait qu'on va y aller avec Star Trek Original, épisode 11 et 12 de Ménagerie Partie 1 et 2. Stéphane, notre résumé national.
0: Oui, bon. En fait, de ménagerie, un épisode double. Et dans le fond, l'épisode commence qu'ils s'en vont vers une station dont je ne me rappelle plus du numéro. Et puis, dans le fond, c'est parce que c'est Spock qui a dit qu'il a reçu un appel comme quoi qu'il devait se rendre à cette station-là au lieu de où il devait aller avant. Fait que là, il... Quand il arrive proche de la station, ben, il rentre en communication avec la station. Et là, la station lui dit, ben non, on ne vous a pas appelé. Fait que là, OK. Mais bon, ils se rendent quand même sur la station, ils sont quasiment rendus. Puis en même temps, ben, ils vont essayer de trouver ce qui s'est passé exactement. Fait que, mais là, quand ils arrive sur la station, ils apprennent que le capitaine Pike, l'ancien capitaine de Spock y ben, a eu un accident et que bon euh, disons qu'il est rendu euh, qu'il ne peut plus faire grand chose parce que il, le commandant de la station les emmène le, le voir puis dans le fond il est rendu dans une espèce de chaise roulante euh, puis dans le fond il ne peut pas bouger la seule affaire qu'il peut faire pour communiquer il y a une espèce de lumière sur sa chaise roulante qu'il peut faire flasher une fois pour dire oui, puis deux fois pour dire non. C'est tout ce qu'il peut communiquer. Fait que là, il commence à essayer de chercher un peu aussi, Ben, d'où c'est est venu la communication. Parce que là, en théorie, il ne trouve pas de, aucun rapport d'une part d'un log comme quoi que il y aurait eu une communication vers l'Enterprise. L'Enterprise non plus ne trouve pas de trace de la communication en question. Mais bon, Kirk a quand même très confiance en Spock, fait que là, ici, ben ça se peut pas, Spock ne peut pas avoir de mentir. <rire> fait qu'il euh, continue à chercher un bout de temps. Mais finalement, euh, Spock euh, s'en va, euh, je ne sais pas exactement c'est où, mais une place où en tout cas il peut rentrer en communication avec l'Enterprise. Il neutralise les deux euh, qui travaillent là, pour envoyer un message à l'Enterprise pour dire que dans le fond euh, ils ont des nouveaux ordres puis que qu'il faut qu'ils se rendent euh, à la planète Thalos 4. et que dans le fond c'est une mission secrète et que dans le fond ils doivent pas en parler puis fait que finalement ben, l'Enterprise part en direction de la planète en question avec à son bord euh, le Capitaine <coughs> Pike que euh, Spock a fait euh, monter à bord. Et euh, dans le fond, ils s'en vont vers la planète euh, Talos 4. Une planète qui est interdite, que euh, tu ne peux pas te rendre ou communiquer avec cette planète-là sous peine de mort. C'est quand même assez particulier, parce que la peine de mort dans, dans Star Trek habituellement... Euh, ça n'existe pas. Euh,
2: ben, il oui, faut spécifier une chose qui dit bien au début une mais affaire. cette
0: planète-là. Ben là, ils s'en vont vers cette planète-là. Pour
2: faut spécifier une affaire, par exemple. Euh, ils disent bien au tout début que, euh, 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 que la peine de mort est établie seulement que pour cette planète-là. Oui, c'est,
0: bien, c'est bien, ça le, qui est particulier, le, le oui.
2: Le commandant, il dit, hein, un des commandants de la station, il dit que c'est le seul ah, c'est la seule planète, puis la seule dérogation qui euh, admette la peine de mort.
0: Fait que là, c'est ça. Dans le fond, euh, Kirk et le commandant de la station partent dans une navette à la poursuite de l'Enterprise. Euh, mais là, à un moment donné, c'est sûr qu'avec la navette, ils ne sont pas capables de les rattraper. Mais ce qui est quand même surprenant... Et pas réaliste, par contre, c'est qu'à un moment donné, Kirk il mentionne euh, qu'ils ont un moteur à ion. Mais un moteur à ion, euh, oui, ça, ça existe en fait déjà, des moteurs à ion. Mais ça ne permet clairement pas d'aller plus vite que, que la vitesse de la lumière. Fait que, c'est, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas suivre l'Enterprise. <rire> Tandis que là, il y avait l'air de le suivre, mais de ne pas être capable de le rattraper. Mais bon, Fait que le fait est qu'à un moment donné, ben, la navette a quand même une portée limitée, fait que à un moment donné, c'est pas qu'ils vérifient ben, qu'est-ce qu'il y en est de la navette. Ben, ils ont déjà passé le point de non-retour, là, ils ne peuvent pas retourner à la station.
2: Il y a une affaire, par exemple, euh, qui dit, ce qui est comique un peu, là, c'est que euh, moi, je l'écoutais en français. Il faut spécifier une affaire. Dans la première saison de la série Star Trek, les navettes les appelaient des chaloupes. <rire>
0: ok <rire> mais bon fait que là c'est ça finalement quand Spock apprend qu'ils ont passé le point de notre tour ben, il finit quand même par arrêter dans le fond pour les ramasser parce que là sinon ben, ils vont être comme perdus un peu au milieu de nulle part puis ça a l'air qu'il manquerait d'oxygène aussi là. deux heures d'oxygène ouais, ben, c'est ça fait que, Sauf que avant d'aller les. d'arrêter pour les ramasser, il a quand même modifié les programmes pour que, dans le fond, l'Enterprise, par la suite, reparte en direction de Talos 4 et que, dans le fond, ben, personne n'est capable de, de l'arrêter. Fait que là, ben, finalement, ben, ils établissent une cour martiale pour Spock. Et le Commodore, à un moment donné, demande explicitement des explications à Spock. Et ça, ben, ça permet maintenant à Spock d'amener effectivement des explications qu'il veut. Et là, il commence à montrer une vidéo. mais ben, Une vidéo qui pourrait pas avoir été tournée sur l'Enterprise à cette époque-là. Il n'y avait pas de vidéo détaillée comme ça à l'époque. Fait que là, d'où vient la vidéo au début, on ne sait pas. Et dans le fond, la vidéo montre ce qui s'est passé il y a 18 ans passé, je crois. T'en rappelles tu Pat? Non, non je m'en souviens pas. En tout cas, il y a quand même un bout de temps, là, de ça, de 13 ou 18 ans, quelque chose comme ça. Et dans le fond, là, c'est ça. Et ils voient la vidéo de ce qui s'est passé, que là, dans le fond, ils s'en vont vers Tadoss 4 parce qu'ils ont reçu un message de détresse d'un vaisseau fédération qui se serait écrasé là. Non, c'est vrai, je pense que c'est arrivé il y a 13 ans, le vaisseau, ça fait 18 ans qu'il s'est écrasé à ce moment-là, c'est vrai. Oui, c'est ça, ouais. ouais. Mais c'est ça. Fait que là, ben... Au début, le capitaine ne veut pas y aller parce qu'il n'est pas sûr qu'il y ait vraiment des survivants, parce que, dans le fond, ça fait quand même 18 ans. (rire) Et c'est peut-être juste un message automatisé qui est envoyé, Eux autres ont des blessés de, parce qu'il y a eu un combat qu'on comprend en tout cas, là, on ne sait pas trop exactement ce qui est arrivé. Et là, dans le fond, il veut amener les blessés à se faire soigner quelque part. Mais là, finalement, ben, ils ont un nouveau message où là, ça dit Oui, il y a des survivants, venez nous aider, tu Fait que là, dans le fond, ben, OK. Ils partent vers la planète. Quand il arrive à la planète, ben, effectivement, il trouve qu'il y a des survivants humains sur la planète. Euh, fait que là, il envoie euh, un Hawaii Team pour aller voir euh, ce qui se passe là. Le Away Team, il trouve effectivement euh, plusieurs scientifiques qui sont rendus à CRG. Et une jeune femme assez jolie qui dans le fond euh, un des scientifiques dit que est née finalement sur la planète un peu après le crash, fait que euh, elle, elle a comme 18 ans dans le fond. Puis là dans le fond euh, c'est ça, là ils parlent un peu avec les autres puis bon la femme elle tombe dans l'œil du Capitaine Pike et à un moment donné euh, la femme a... pour aller lui montrer quelque chose mais finalement elle elle va pas y montrer quelque chose, finalement c'est juste une façon de la tirer pour que là il y a des extraterrestres qui sortent de quelque part dans la montagne, puis que dans le fond ils il ramassent Pike avant que les autres aient le temps de réagir, puis là les, les autres survivants disparaissent, finalement c'était juste une illusion. Là il essaye de tirer sa porte avec le phaser pour essayer de pouvoir rentrer dans la structure mais euh, ça fonctionne pas. Ils sont pas capables. Tout ce qu'ils font, ils détruisent comme la roche qui camouflait euh, au-dessus qui camouflait la porte. Mais ils n'arrivent pas à ouvrir la porte. Fait que euh, là, ils remontent sur le vaisseau, essayent de discuter ben, là, qu'est-ce qu'on essaie de faire. Fait que finalement, ils redescendent avec un espèce de gros phaseur euh, pour essayer de tirer sa porte et euh, d'être capable d'ouvrir la porte. Mais même avec ça. Euh, il arrive pas à, à défoncer d'abord porte. Pendant ce temps-là, ben là, on voit un peu ce qui arrive avec Pike. Pike est dans une espèce de cellule avec comme euh, une espèce de gros plexiglas, si on veut. Là. De quoi de plus solide que du plexiglas, mais de quoi de transparent. Et dans le fond, là il finit par voir euh, les extraterrestres et pouvoir là, parler un peu avec eux autres. Mais des extraterrestres sont télépathes, en fait. Et, dans le fond, euh, c'est ça, de, il essaye de faire, euh, des expériences un peu sur lui pour le faire réagir. Mais, en réalité, des expériences, c'est des, des genres de simulations télépathiques, si on veut, qu'il qui lui envoie. Simulation dans laquelle intervient la, la jeune femme du début. Et dans le fond, ils font une coupe de scénarios pour essayer de le faire réagir et essayer aussi de développer un lien avec la jeune femme en question. Et je ne sais pas ce qui se passe par la suite. Euh, Il y a une coupe de scénarios comme ça. À un moment donné, ah oui, à un moment donné, ben ils réalisent que, dans le fond, euh, la jeune femme n'est pas capable d'arriver vraiment à faire ce qu'il voudrait avec Pike. Fait que dans le fond, euh, là, ce, qu'est, ce qu'ils font, c'est que euh, sur l'Enterprise, ben, ils veulent envoyer un waiting, Team, essayer de les téléporter directement dans la base. Mais là, finalement, c'est les extraterrestres qui téléportent juste les deux femmes du waiting, Team, soit la, la numéro un, la première officier, et une autre jeune enceinte, je ne sais pas trop, là. Fait que, et dans le fond, les extraterrestres, ils reviennent, puis ils disent, ben, dans le fond, que le Pike, maintenant, a le choix de quelle femme il veut bien choisir, <rire> Mais bon, le Pike a réussi aussi, c'est vrai, à remarquer que euh, quand il y avait des émotions comme de la colère, des choses comme ça, des émotions primitives, négatives, les extraterrestres n'étaient pas capables de laisser penser. Fait que là, ils essayent de se maintenir dans un état, dans le fond, de colère puis de. avec des émotions négatives pour essayer de. que les extraterrestres soient pas capables de comprendre quest ce qu'ils préparent. Fait que là, les deux femmes qui étaient descendues, il y avait des phaseurs avec eux. des phaseurs, ben bon, à un moment donné, ils, ils ont juste comme laissé la Terre parce que bon, ils marchaient pas. Mais là, à un moment donné, un des extraterrestres essaie d'ouvrir une porte pour aller chercher les phaseurs. Mais là, euh, Pike arrive à le pogner. Fait que là, il prend le phaseur, puis il tire vers, euh, la, ben, vers le, l'espèce de vitre. Là. Mais il voit comme si ça ne ferait rien. Mais là, à un moment donné, il dit à l'extraterrestre, « "Gars, moi, je suis sûr que le phaseur a marché, que dans, c'est juste une illusion, que je vois que ça n'a pas marché. » Et il, met, il pointe le phaseur vers l'extraterrestre, qui finit par laisser tomber, effectivement, l'illusion. Et il y a un trou, effectivement. Fait que là, il arrive à sortir de la cellule. Mais là, c'est quoi qui se passe par la suite? Euh, j'ai oublié un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Euh,
2: il réussit en sortant de la cellule avec l'otage extraterrestre. Il monte jusqu'à la surface.
0: Ah oui, c'est vrai, il remonte à la surface. Et là, à la surface, ben, c'est ça, il y en a d'autres qui arrivent de, de l'enterprise. Et là, finalement, il parle un peu avec les extraterrestres. Finalement, ben. La femme. Euh, il donne le choix de partir, de le laisser partir, parce que là, de toute façon, ils disent que. Pike est comme trop instable, ben, ben, que les humains sont un peu trop instables pour faire euh, ce qu'il voulait faire. Fait que euh, là, il lui offre de les laisser partir. Fait que là, les autres membres d'équipage pas. Fait que là, il y a juste Pike qui reste. Mais là, dans le fond, il montre à Pike la vraie apparence euh, de la femme qui, dans le fond, euh, est vraiment mal à amochée, là, parce que dans le fond, quand que le vaisseau s'est écrasé, ben elle s'est ramassée presque morte, c'est la seule qui a survécu. Mais les extraterrestres ne savaient pas de quoi ça avait l'air un humain. Fait qu'ils ils l'ont ramanché comme ils pouvaient.
2: Fait ouais, que... Elle était totalement rabibochée.
0: Ouais. Fait que là, dans le fond, son apparence était juste une illusion faite par les extraterrestres. Fait que là, ben elle reste à la planète, parce que, dans le fond. Elle a comme pas envie vraiment de repartir dans l'état cadet. Fait que, euh, puis là, finalement, ben, c'est ça. On revient sur l'enterprise. Que là, ben, on a vu toute cette vidéo-là, dans le fond, de qu'est-ce qui s'est passé. Et là, dans le fond, ben, c'est pour ça, dans le fond, qu'il veut emmener Pike là. Parce que, au moins, même si la vie qu'il, aurait, qu'il va avoir là, ça va être une illusion, au moins, il va avoir une vie où il va pouvoir faire quelque chose autre que de répondre oui ou non en faisant flasher une lumière. fait que... C'est pas mal ça, en fait, qui est l'épisode. Ah oui, à la fin, il y a a Kirk qui dit à à Spock qu'il faudrait qu'il parle à propos de ses réactions émotionnelles. fait que là, Spock répond quelque chose comme « Insultez-moi pas ». C'était tout à fait logique de vouloir emmener mon ancien capitaine là pour qu'il puisse avoir une vie. <rire> fait que c'est pas mal ça qu'est l'épisode. Fait que dans le fond, c'était quand même un bon épisode. Même si c'était un épisode de deux heures, on euh, ne peut pas dire qu'il y avait vraiment de longueur. Là. Il y avait tout le temps quelque chose pour dire OK, meubler euh, le tout. Là, c'est... Fait que c'était quand même un épisode intéressant. Et bon, euh, de voir aussi, que dans le fond, même Spock qui est un Vulcain, et que dans le fond, justement, euh, normalement, il n'y a pas d'émotion, tu sais, ça ressemble effectivement plus à une réaction é- émotionnelle de vouloir aider son ancien capitaine, que de quoi de logique, là. Mais bon, oui, il y a une logique aussi, parce que dans le fond, euh, il, il y avait comme plus de vie là, dans l'état qui était, là. Fait que c'est, en gros, c'est ça qui est l'épisode. C'était quand même un bon épisode. Comme je dis même pour un épisode de deux heures, j'ai pas trouvé que, qu'il y avait de longueur. Là. Fait que c'était quand même intéressant.
2: Oui, c'était un bon épisode. de bon, Je l'ai quand même bien aimé. Euh, euh, mais non plus, je n'ai pas vraiment trouvé qu'il y avait de longueur parce que ça, tout, tout, tout le long de... des épisodes, c'était, ça se tenait là, tu sais. Mais, euh, moi je vais parler de mes observations. Moi là, j'ai tellement écouté Star Trek que maintenant j'observe beaucoup. Euh, lorsque Spock et l'équipage, dans la vidéo, sont téléportés au sol euh, de Talos 4, ils entendent des fleurs qui mettent un genre de son. Spock, il met ses mains dessus, puis il fait un super gros sourire émotionnel. Ensuite, le communicateur, maudit qui est énorme encore, euh, mais on parle vraiment de... parce que, en réalité, ce que vous voyez, la vidéo en deux épisodes, ben, en réalité, euh, vu toutes les bouts de vidéo qu'on voit, ben, ça ferait un épisode de Star Trek. Parce qu'ils ont décidé de faire un mix. Pourquoi qu'ils l'ont fait en deux épisodes? C'est qu'ils ont décidé de faire comme euh, un mix des deux, pour faire ça, ben, en réalité, ça se trouve à être toute la vidéo qui est présentée à Kirk et père qui est l'amiral, dans euh, Commodore, euh, cette vidéo-là, ça se trouve à être l'épisode pilote. Le tout premier, premier, premier épisode pilote qui était tombé euh, de Star Trek. Euh, fait que dans le fond, en réalité, ben, on a 30 minutes de vidéo, quasiment. Peut-être même plus. Juste basé là-dessus. Donc, il euh, n'y a pas grande scène qu'on voit de Kirk et compagnie là. On en voit moins de ce qu'on voit de euh, l'épisode de la vidéo présentée à l'intérieur de l'Enterprise. Il faut aussi remarquer une chose, euh, l'officier en second, le, la numéro 1, en fait, ça se trouve à être le même personnage qui joue l'infirmière Chapel, euh, qui se nomme Majel Barrett de son vrai nom. Dans l'épisode 2, quand on voit le combat avec le barbare, euh, à un moment donné, je, ben, on voit bien comme il faut, lorsque Pike, qui monte les escaliers avec la grande lance, puis qui accote la lance euh, dans le ventre du barbare, bien on voit tout le grand bout plié, le bout de la lame plié. Tu vois, on situe une lame en latex. On la voit très bien pliée, ça, ça, ça se remarque euh, euh, à vue d'œil. Euh, mais après ça, la musique quand Vina euh, est changée en rion, Ah, qu'est-ce la musique? Avec les petits sons là-dedans, là, pis les aigus, puis tout ça, là. Aïe aïe aïe. Mais la fille, là, peu importe dans tout le style qu'elle met, je la trouve pas si belle que ça, moi. Elle est charmante, mais elle est pas, moi, je trouve pas qu'elle est si belle que ça. Moi, je préfère mieux euh, lorsque les deux femmes de, du vaisseau sont téléportées, la numéro 1, puis euh, la titroquine. Euh, je trouve que la rouquine est plus cute que la que Vino. Personnellement,
1: mon opinion, moi, perso, je trouve que la titroquine est beaucoup plus belle. Ouais, que parce le... que ça, après ça, c'est les goûts, puis euh, c'est comme euh, les couleurs, là, c'est les goûts et les couleurs. Après ça, ça dépend de, de, de tout le monde, quand même. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai
2: personnellement, j'ai préféré que la rouquine était plus belle que Vino. Euh, sinon, l'épisode, c'est à peu près mes observations que j'ai faites. Euh, euh, j'ai-tu d'autres choses Non, j'ai pas d'autre chose sur le, l'épisode. L'épisode avait quand même un contenu. Euh, l'histoire était quand même bien faite. Surtout que si on regarde un peu l'épisode de Capitaine Pike, qui est un petit peu bâclé, ben ils ont décidé de, de faire une structure autour de ça. Puis, euh, de de, d'incorporer le premier épisode pilote en en faire euh, deux, un, deux heures quasiment d'épisodes. Parce que c'est presque deux heures, l'épisode 1 et 2. Donc, euh, ça l'a comme un peu arrangé euh, un peu la patente. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Mais ben, c'est normal, c'est un épisode pilote. Pis je vais vous montrer un petit quelque chose. Moi, personnellement, euh, je vais le transférer dans, dans cet écran-là, vu que c'est celle-là qui stream. Ça, on voit là que ça, c'est le le bridge euh, complètement du du Captain Pike. Si on regarde les couleurs, un beau noir, du beau blanc, tu sais, il n'y a rien de superflu. Tu sais, c'est des belles... C'est comme, je me trouve que le bridge, il paraît bien. Mais si on regarde le bridge avec Kirk, moi, je trouve, à mon avis, qu'il y a trop d'orange dedans. Orange, rouge... euh, je trouve qu'ils en ont trop mis, parce que si on compare les deux, c'est beaucoup mieux de même que comme ça. Mais il faut dire qu'à l'époque, l'orange était bien à la mode à cette époque-là.
1: Oui, mais moi j'aime mieux le bridge de Kirk que l'autre. l'autre On voit rien, tu sais, il n'y a rien qui sort. Parce que tu regardes les écrans, il n'y a rien qui est comme mis en valeur. C'est pour ça qu'ils ont mis les carrés de couleur, c'est pour mettre la station en Tu cou- sais, pour mettre, euh, tu sais, comme la console en avant pour la mettre, parce que sinon, la première, il y a tellement de gens autour qu'on la voit quasiment pas. Tu sais, c'est juste pour mettre l'emphase sur certaines parties du décor qui ont dû mettre de la couleur.
2: Moi, j'étais un peu d'accord d'une certaine façon, mais il aurait pu peut-être choisir une autre couleur que du orange tu sais il
0: euh, me semble que ça fait un petit peu trop là euh... ah, ben, pas, peut-être que euh, moi je te dirais peut-être que le orange euh, c'est peut-être en partie à cause des pellicules de films de l'époque aussi que oui, ça a été choisi Est-ce que c'était sinon, pas nécessairement oui. toutes les couleurs qui sortaient bien à l'époque ces pellicules ben
1: c'est ça tu aurais mis un vert que ça eu l'air, euh, que tout le monde aurait eu l'air malade là tu sais <rire> j'avoue oui puis, tu sais, après ça, tu aurais mis quoi comme couleur? Un, un bleu, il y en avait déjà. Blanc, elle aurait mal passé à l'écran parce que, même pas, ça aurait fait un peu jaunasse. Fait tu sais, c'est, c'est ça qu'il fallait qu'il, que tu te mets en tête aussi euh, du pourquoi qu'ils ont mis autant de couleurs après.
2: Mais moi, personnellement, moi, j'aime mieux le bridge de, de, de celui de Pike. Je trouve qu'il fait moins flashy un peu, puis moins... Euh... Rétro, il a
1: l'air plus d'un bridge, là. Il a l'air d'une, d'une canne, tu sais, une canne bien ben normale, là, tu sais, qui a pas d'étiquette dessus, là.
2: Moi, je t'sais... l'aime bien bon, moi. Ben, oui, oui, mais moi, je te <rire>
1: dis mon opinion, là. Mais moi, je trouve que c'est ça, ça a l'air d'une, d'une coquille vide, qu'il n'y a pas de vie. Tandis que cela là de Kirk, tu, c'est un peu plus vivant à cause des couleurs. Oui
0: Steph, lequel tu préfères? Bah, bon, moi je te dirais que mon opinion est partagée. montant
2: les deux?
0: Parce que dans le fond, celui de Pike, justement, c'est un style plus épuré, peut-être plus réaliste que c'est que ça devrait avoir l'air, dans le fond. Mais pour effectivement ce qui est de faire bien pareil de ça à l'écran, le celui de Kirk, effectivement, ressort beaucoup plus. <rire>
2: Oui, ça, oui, c'est un fait parce que tu ne demandes pas, le bridge, quand ils sont dedans, du coup.
1: Tu le vois très bien. <rire> um... Et c'est ça que le monde, il fallait qu'il se souvienne que le bridge était bleu et des teintes d'orange. Tu sais, c'est pour amener des éléments aussi de de mémoire que le monde se souvienne que. Parce que si elle avait fait tous les bridges pareils, à un moment donné, tu n'aurais plus su sur quel vaisseau tu étais dans un sens euh, parce que tu sais, mais tous les bridges blancs là, euh, que tu pars d'un vaisseau à l'autre et que t'sais, tu, tu sais je suis rendu où là? je suis dans quel vaisseau? c'est ça que le monde se serait peut-être posé comme question aussi
2: mais faut pas oublier une affaire aussi que les vaisseaux de classe constitution ils sont, ils sont tous pareils, même chose pour tous les vaisseaux de classe galaxie ils sont tous pareils
1: oui ben, oui mais... C'est pour à l'écran, c'est euh, que oui, c'est, les vaisseaux, ils existeraient dans la vraie vie, c'est sûrement tous pareil, là, mais à l'écran, il fallait une certaine distinction. Quoi.
2: Pour cette époque-là, parce si on voit dans Star Trek, la nouvelle génération, on en voit des bridges de galaxies, on en voit euh, deux ou trois, à un moment donné, là, puis euh, on voit qu'ils sont tous pareils.
0: Parce ouais, qu'il bien, y a c'est logique aussi.
1: <rire> oui, puis maintenant, tu es capable de rehausser avec un petit t'sais, un, un petit effet d'ordinateur un petit ci, un petit ça c'est, c'est les technologies qu'il n'avait pas en 1960 et que tu comprends un peu mieux quand tu regardes comme le dernier film de Star Trek qui était fait et justement qu'on voit l'épisode pilote euh, c'était quand même très bien fait pour un pilote, là. c'est ça qu'il faut se dire aussi là, dans tout ça mais ça reste quand même que
2: euh, ça restait quand même une bonne série classique, quand même. Moi, euh, je, je, je Malgré je dis les couleurs, ça non, plus. non, non, je sais que tu n'as pas dit ça, mais ça reste quand même une bonne série classique. Euh, c'est, c'est une série qui est quand même un bon euh, euh, contenu, à certains moments. Oui, le,
0: le contenu est bon, mais effectivement, euh, j'avoue que le Bridge a mal vieilli. <rire> euh,
2: pas mal, oui. Vraiment sérieux, là, excusez. Euh, alors, moi, il faut que je fasse une parenthèse, par exemple, euh, sur euh, La Nouvelle Génération, parce que ce mec on tombe dans ces épisodes-là, ça se peut peut-être que je l'oublie. Il y a un épisode de Star Trek, je me j'ai un blanc de mémoire du nom de l'épisode et quelle saison, euh, mais il y a un épisode de Star Trek, La Nouvelle Génération, the Next Generation, qu'à un moment donné, euh, je pense que c'est dans saison 2, je crois, ou 3, je pense que c'est la 2, c'est la quelle saison que euh, Crusher disparaît. Je pense que c'est pendant saison 3, je pense.
0: je connais pas par cœur.
2: <rire> Mais il y a une des saisons qu'on ne voit plus Crusher pendant quasiment une saison, une saison complète. Puis c'est, un, c'est Dr. Polaski qui la remplace. Mais je me souviens d'un épisode à un moment donné où Dr. Polaski lance un défi à Data euh, dans le Holodeck de pouvoir être capable de euh, rivaliser avec euh, le, le deck, puis un personnage holographique puis tout ça. Puis résoudre des énigmes, mais euh, vraiment euh, en vraiment en faisant en sorte qu'ils veulent travailler l'énigme. Puis, euh, à un moment donné, ils se battent contre l'ennemi, là, ils finissent par trouver l'ennemi juré de Sherlock Holmes. Parce que Data prenne le, il prend le rôle de Sherlock Holmes dans ça. Euh, euh, c'est comment il s'appelle? Donc. Euh, j'ai Chef Boyardi dans la tête, mais c'est pas ça. Donc. Moriarty. Ah euh, ouais, le professeur Moriarty. Euh, Ils se battent, moi j'avais Chef Boyardi. T'sais. <rire> puis à euh, un moment donné, il arrive devant le. Tu sais, Chef Boyardi. Il arrive... <rire> il arrive devant Moriarty. Il se rend compte que c'est Moriarty qui a capturé puis le, 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 le docteur Polaski. Puis euh, Moriarty il se rend compte qu'il y a. Euh... Il a conscience qu'il est de tout. Il a même conscience qu'il est dans un, un vaisseau spatial, puis il prend une feuille de papier du Holodeck, il dessine l'Enterprise, puis il monte à Data, puis il dit à Data, c'est quoi cette image que j'ai dans la tête? Mais Data prend la feuille, puis il s'en va jusque sur le bridge, le vrai bridge du vaisseau. Il quitte le Holodeck avec la feuille dans les mains. Mais là, c'est, j'ai allumé la nuit passée, juste après que j'ai sur ma tablette. J'ai vu, là, à un moment donné, je pensais à Star Trek, tout ça. À un moment donné, j'ai tombé là-dessus, j'ai fait Hey, c'est une feuille holographique. Comment se fait que la feuille holographique qui a réussi à sortir avec euh, de l'Holodeck? » Parce qu'à un moment donné, il sort avec, puis il la monte à Jordi, puis il la monte même au Capitaine Picard, là. Ce qui envoie de fuck. Il a sorti qu'une feuille holographique. Il me semble que normalement, tout ce qui vient de, euh, de l'Holodeck, ne peut pas sortir de deck.
0: Non, effectivement.
2: Ça, j'ai, j'ai repensé à ça.
0: Ben, malgré que je te dirais que peut-être pas, en fait. Parce que dans le fond, il me semble qu'il y a des scènes, à un moment donné, où il mangent des choses sur deck. Fait qu'ils sont capables de donner de la, de la contenance aux choses sur deck. Fait...
2: Oui, mais il mange, mais il ne mangent pas vraiment
0: pour vrai. Ben, je sais pas, en fait. Parce que, dans le fond... Je sais pas si le deck est capable de faire finalement la même technologie qu'un réplicateur.
2: Moi, ouais, ça se pourrait peut-être, oui.
0: Fait que là, peut-être que c'est plausible là, qu'effectivement. Euh, Un mélange le de l'eau. Dans le fond, il l'a fait comme répliquer pour euh, être capable de sortir avec.
2: Moi, ouais, peut-être, oui. Il a peut-être carrément répliqué une feuille de papier et montrer. Euh, ouais, on pourrait. On pourrait voir ça plausible, mais ça m'étonnerait, à mon opinion, là. m'étonnerait beaucoup. Euh... Ça, c'est à peu près un petit point que je voulais dire, que j'ai... ça m'est revenu. Euh... Au cas où, quand on tombe sur cet épisode-là, dans nos podcasts futurs, puis que je ne repense pas, là, on va sûrement y repenser parce qu'on en a parlé, là. <rire> mais pour revenir à l'épisode qu'on a écouté, moi, perso, je l'ai bien aimé. Oui, Steph? sur une échelle de 1 à 10, mettons.
0: Bon, oh, moi, je dirais un, un bon 8.5 au moins.
2: à peu près la même chose pour moi, 8.5, euh, vu que c'était un, un deux épisodes. Par exemple, j'ai trouvé, elle euh, tirait un n'est pas longueur, mais je pense que ça n'aurait pas dû aller faire en deux épisodes. Il aurait pu l'abréger un peu.
0: Ouais, pas... ben, en fait. Je te ben, dirais que... Ça que... Devait être
1: rare aussi, les, les séries qui, qui avaient des épisodes sur deux épisodes, à mon avis, là.
0: Je te dirais que ça faisait peut-être pas deux épisodes complets, il y aurait peut-être... Mais c'est ça, là. il y en avait trop pour faire un épisode.
2: <rire> c'est ça. Bon, on va y aller avec euh, Star Trek Online. À partir de demain, à partir du 10 qui est demain, justement, il ramène l'événement miroir, qui va nous permettre de gagner, euh, je pense que l'événement miroir, quand il le fais pendant un petit bout, c'est 50 000, hein?
0: C'est 50 000
2: dilithium, si tu le fais 14 fois. Ouais, on, on peu gagné 50 000 dilithium, puis je pense que je vais le faire, au prix que ça m'a coûté hier. Ça m'a coûté presque 300 000 dilithiums pour acheter mes affaires. Après ça, euh, ils donnent à chaque fois comme à chaque fois, ils donnent un item spécial. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, ça dépend de, ça dépend de l'item. Euh, fait que c'est ça, pour vous rappeler qu'à partir de demain, ou le 10 mai, Euh, L'événement miroir va commencer, puis c'est une période de deux semaines et demie, parce qu'il rajoute tout le temps quelques jours, parce que ça peut arriver aux gens d'en manquer. Euh... Euh, Une autre
0: petite affaire que je dirais, en fait, quand quand tu as parlé de Star Trek Online, j'ai remarqué aussi en fin de semaine, euh, c'est le Junior Officer Weekend pour les officiers de service. Et dans le fond, Habituellement, là, je sais pas s'il l'a cette fin de semaine-ci, j'imagine que oui, tu peux aller à l'académie, et là il y a une espèce de mini-jeu à faire à l'académie, et le mini-jeu en question euh, te permet de gagner un officier, euh, que tu peux aller jusqu'à avoir un officier mauve. Fait que ça peut quand même être bon euh, pour aller chercher des officiers de service, c'est intéressant.
2: Puis dans le fond, le week-end, l'officier de service, c'est quoi? Il donne plus d'officiers de service
0: Bon, je pense que, mettons que les officiers de service, euh, les packs d'officiers de service que tu peux acheter, là, je pense qu'il y en a plus dedans. Il y a peut-être des rabais dessus aussi, je n'ai pas remarqué en fait. Mais c'est ça, c'est surtout en fait l'événement qu'il y a à l'académie, dans le fond, que tu peux avoir des officiers mauves juste en allant faire euh, le, le petit événement à l'académie. Et dans le fond, euh, pour les ceux qui voudraient le faire, euh, dépendant du type d'officier que vous voulez, parce que vous pouvez aller voir euh, le professeur, je ne sais plus quel son nom, et dans, pour euh, choisir quel type de cadet vous voulez avec vous autres pour faire la, l'activité. Et dans le fond, selon euh, que vous choisissez un tactique, un ingénieur ou un science, c'est ce type-là que vous allez obtenir d'officier euh, à la fin. Fait qu'il faut le choisir comme il faut. <rire> Mais sinon, c'est random, par contre, dans cette catégorie-là, quel type, quel type exact que tu
2: oh, Puis aussi pour Star Trek Online, on voulait vous en, je voulais vous annoncer que dans le gros pack spécial, qu'on peut acheter à 130$ pour avoir tout le pack Cardassien et Jemadar, puis la totale, ils ont décidé de rajouter deux vaisseaux, un Carrier, puis ils ont rajouté euh, le Class Galore Cardassien. Et le carrier tier 6 Jamadar. Sur Star Trek Timeline, euh, qui est dans l'événement qui commence dans quelques heures, là, ils nous ont sorti là, ils, ça nous permet d'un peu gagner des officiers. Euh, un jaune, que c'est le jaune, je ne sais lequel déjà. Euh, je, ouais, okay, on peut avoir le virtuose docteur. Euh, le Docteur du Voyager, quand il quand chante, qui fait son spectacle euh, en toxedo. Euh, ça, c'est on peut gagner le Docteur. On peut gagner Vic Fontaine, euh, qui est se être le l'hologramme de euh, Star Trek DS9. Puis on peut euh, gagner aussi Jordi Laforge, euh, lorsqu'il se fait téléporter euh, dans l'histoire de... Euh, quand il se fait transférer par Q dans l'histoire de... Euh, ah merde, le héros en collant là... Euh... Robin Bois. Merci, j'ai bien de la misère à ce moment. avec Robin Desbois, parce que Capitaine Picard, il est en amour avec une archéologue. Dans le mémoire, je ne me souviens pas de son nom. Euh, il est en amour avec une certaine archéologue. Puis, euh, dans le fond, euh, il se fait téléporter là, puis avec une lutte des mains. Euh, puis là, il essaie de jouer. Il m'a donné Woff, il pète une coche, puis il pète la lutte, puis il redonne sa lutte, puis il dit désolé. <rire> Je ne sais pas si t'en viens de celle-là, c'était... Ouais. <rire> Vraiment, elle était bonne. Fait que dans le fond, grosso modo, c'est les trois personnages qu'on peut gagner. Euh, Vic Fontaine Mauve, Jordi Laforge, joueur de lutte mauve, et Docteur euh, Virtuose en jaune sur Star Trek Online. Bon, maintenant, on va y aller avec une belle information que j'ai vue. Ubisoft annonce un DLC basé sur la série de Next Generation euh, pour, euh, Star, pour euh, Star Trek Bridge Crew. Fait donc, euh, puis il faut rappeler, je veux rappeler aux gens que maintenant, Star Trek Bridge Crew, il est disponible aussi euh, sans VR. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas de lunettes VR, ou que, parce que euh, j'ai fait des recherches beaucoup, puis les lunettes VR peuvent créer des mal de tête à long terme, tandis que c'est moins pire jouer, mettons, sur un écran qui est un peu moins pire.
0: Ça dépend des personnes, en fait. Il y a des personnes qui sont vraiment pas capables, les lunettes de VR, là, Malgré que les lunettes d'aujourd'hui étant de meilleure qualité, il y a m- moins de personnes qui ont de la misère avec, mais ça reste que... La plupart du monde, euh, tu, tu joues pas euh, des heures et des heures là, sur euh, le VR, là.
2: Non, c'est ça. Fait que donc, euh, là, il... c'est que, c'est que le, là, ce jeu-là, il est disponible en en VR et en normal. Là, maintenant, Stéphane. Et voici maintenant la chronique techno de Stéphane.
0: Oui, bon, ben aujourd'hui encore, j'ai plusieurs sujets, Euh, un peu dans différents domaines. En fait, euh, un premier sujet, c'est une sonde de la NASA, qui, en théorie, est partie vers Mars, récemment. Et dans le fond, cette sonde-là, elle, il euh, ben, y a deux particularités, en fait. Avec la sonde, ils ont aussi envoyé euh, deux cubesat. Les cubesat, c'est des tout petits satellites, cubiques, justement, d'où le nom. Mais c'est des tout petits satellites, là. c'est vraiment euh, quelques kilos à peine. Et dans le fond, euh, ils en ont envoyé deux vers Mars avec la sonde pour faire des tests, voir si ces petits satellites-là sont capables, sont assez fiables pour dire, ben, OK, on va transmettre des données maintenant jusqu'à la Terre avec ces petits satellites-là. Et euh, la sonde elle-même, dans le fond, euh, le but de cette sonde-là, ce n'est pas un rover. La plupart des des sondes qui ont été envoyées sur Mars jusqu'ici, c'est des rovers. Elle, ça va être une sonde qui va être plus, qui va être fixe, et euh, dans le fond, euh, elle, elle n'étudiera pas la surface, mais elle va étudier l'intérieur de Mars, en fait. Fait elle a un instrument euh, qui va euh, étudier des mouvements sismiques, entre autres, et euh, dans le fond, ils veulent essayer comme de faire un peu... Euh, une image 3D de l'intérieur de la planète, dans le fond, qu'on connaît très peu l'intérieur. Dans le fond, présentement, là, la plupart des sondes ont analysé l'atmosphère, ont analysé le sol à la surface, mais l'intérieur de Mars, on en connaît très peu. Fait que là, le but de cette sonde-là, c'est vraiment euh, d'étudier l'intérieur de Mars. Et elle a un autre aussi euh, instrument pour... Euh, Mesurer la chaleur du sol. Fait qu'ils vont pouvoir rentrer une espèce de thermomètre spécial jusqu'à 5 mètres dans le sol. Fait que ça va nous donner un petit peu plus de connaissances de Mars si un jour on veut envoyer des humains possiblement coloniser là-bas. On va savoir un petit peu plus à quoi s'attendre. Et c'est quand même long un voyage vers Mars parce qu'ils disent c'est ça, la sonde devait être envoyée le 5 mai. Mais elle va arriver au mois de novembre. <rire> fait que ça C'est, c'est pas long. <rire> ouais, ça prend quand même quelques mois, de se rendre sur Mars. Et ça prend quelques mois quand que la Terre et Mars sont bien alignés.
1: Et <rire> ouais, quand ils n'auront pas d'obstacles non plus pour s'y rendre.
0: <rire> ouais. Ben, habituellement, quand que la Terre et Mars sont bien alignés, c'est pas trop problématique. Là. <rire> Mais sinon, c'est ça, le, la sonde en question, elle s'appelle, je ne pas, il ben, y où le nom, Insight. Fait que, je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Non,
1: non. bien, ça, ça a quand même bien résumé, mais moi, ce que je me demande, c'est si le sol va être coopératif, tu sais, qu'à c'est sa sonde qui va jusqu'à 5 mètres, si le sol va être coopératif avec, euh, avec tu sais, ce qu'elle va vouloir rentrer dedans, là. Oui, ben habituellement. C'est ça que je me suis posé comme question.
0: Habituellement, en fait, euh, les sondes qui envoient vers Mars, euh, parce que c'est pas la première qui prend des, des samples de sol. Là. Bon, 5 mètres, c'est peut-être plus profond que ce qu'ils vont habituellement. Mais tu sais, c'est des sondes qui ont pas beaucoup d'énergie parce que leur énergie, elle vient de panneaux solaires. Fait que dans le fond, c'est des drills qui vont percer, mais très lentement, dans le fond, là. C'est, c'est pas rapide, rapide,
1: là. OK, moi, ça je que... pensais que c'était schling-schling, puis tout était fait, là. Non, 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 non. C'est non, pas le... lancé avec un
0: schling-shot, là. Mais non, percer <rire> de 5 mètres, ça, ça va prendre du temps, là.
1: OK, <rire> moi, dans ma tête, c'était... Il descend son bras, tu sais, du zing, du zing, puis, tu c'est fini, il retourne en navette. là, tu sais. <rire> quasiment. Non, c'est, c'est, moi, c'est pas si... C'est le même que je le voyais.
0: C'est pas si rapide que ça. <rire>
2: pas vraiment, non.
0: Ben d'ailleurs, comme les rovers qui se promènent sur Mars, là, présentement, là, tu, ils se promènent vraiment pas vite. Là. Ils se promènent, comme, à, je pense, que c'est rien qu'en mètres par jour. Là. <rire> c'est, c'est même pas un kilomètre. <rire> non,
2: non, d'après ce que j'ai vu, les rovers, je pense qu'ils peuvent au moins faire un ou deux kilomètres par jour.
0: Ben en tout cas, ça reste quand même très limité. Oui, ça avance pas, pas très
2: vite, par bon exemple.
0: Sinon, euh, le sujet suivant, c'est encore sur la NASA. La NASA euh, faisait déjà un petit bout de temps, en fait, que euh, j'avais entendu parler de ça, mais là, ils l'ont vraiment testé. Euh, Ils ont testé Krusty.
2: Hein? Ils envoient un restaurant de Krusty Le Club?
0: Non, pas tout à fait. (rire) En fait, Krusty, c'est un réacteur nucléaire. (rire) C'est Kilowatt Reactor Using Sterling Technology. Et en fait, euh, c'est un réacteur nucléaire euh, qui va servir éventuellement pour des missions, euh, ben, si on veut établir une base sur la Lune ou éventuellement sur Mars. Euh, les panneaux solaires, c'est bien beau, mais les panneaux solaires, déjà, euh, c'est pas si efficace que ça. Et bon, il faut qu'il y ait du soleil. S'il n'y a pas de soleil, ça ne va pas bien. Et l'autre affaire qu'il y a, c'est que plus tu es loin, du Soleil, ben, moins c'est efficace. Fait que rendu à Mars, euh, les panneaux solaires, c'est plus, c'est plus aussi efficace. Fait que, dans le fond, là, si on veut vraiment établir des colonies éventuellement, ou trop au minimum des bases, ben ça va prendre de quoi de plus stable comme source de, de puissance. Non, Steph, c'est parce que
2: les panneaux solaires vont être plus efficaces sur Mars. Parce que Mais Mars non. est plus proche du Soleil que nous
0: autres. Mais non, Mars est beaucoup plus loin. Que nous. Mais ben non.
2: Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète.
0: Mais ben non, t'as Mercure, t'as Vénus, la Terre et Mars. La suivante.
2: Ah ouais, t'as tes raisins.
1: <rire> c'est quand même 227,9 millions de kilomètres de la distance du Soleil et euh, de Mars. Non,
2: c'est, j'ai, j'ai confondu
1: deux planètes. Bon, t'es
2: ben, raisin, ben c'est ça. T'es...
0: Fait que c'est, c'est quand même loin. Hein. Et, et de, c'est ça, les panneaux solaires, ben c'est moins efficace. Fait que ça prend une, une source d'énergie plus stable. Fait que là C'est pour ça qu'ils ont développé ce réacteur-là qui peut produire 10 kW. C'est pas énorme, mais bon, c'est n'est pas très gros non plus comme réacteur. Fait que c'est quand même intéressant de produire 10 kW avec un réacteur pas plus gros. Que ce, cette affaire-là. Et probablement, ben c'est ça, s'ils veulent vraiment établir une base relativement grosse, ça va même en prendre plusieurs. fait que c'est pas mal ça, dans le fond, là, ils l'ont ben, testé. Ça ne sera pas pour euh, demain
1: non plus la, colonisa- la colonisation de Mars. Là, euh, mars,
0: euh, non, mais la Lune, ça pourrait être quand même pas si loin qu'on envoie euh, qu'on fasse une base sur la Lune, là. Okay. Parce que là, la, dans le fond, euh, avec euh, l'administration Trump, euh, ils ont comme redirigé un peu euh, les projets de la NASA. Là, que la NASA visait de se rendre sur Mars, en théorie pour 2030, mais il était très mal parti pour y arriver. fait que là, dans le fond, ben, ouais, okay. c'est peut-être plus réaliste de dire ben, « on va aller établir quelque chose sur la Lune » qui est moins loin, prendre de l'expérience là et après, ben là, on pensera peut-être à aller vers Mars avec l'expérience qu'on a acquise, puis dire, ben là ok, on a plus de chances ça réussisse Moi puis...
1: <rire> ouais, j'avoue lui de même
0: et l'autre avantage qu'il pourrait avoir aussi, c'est que la Lune n'a gravi... pas d'atmosphère et a une gravité beaucoup moins forte que la Terre fait que dans le fond si on veut partir pour Mars, ben, ce qu'on pourrait faire, c'est monter le véhicule jusqu'à la Lune. Et là, quand on veut partir, on part de la Lune vers Mars. Comme ça, ben le coût du départ est beaucoup moindre de partir d'une base sur la Lune que de partir de la Terre où la gravité est vraiment beaucoup plus forte.
2: Mais dans ce cas-là, c'est faire le décollage en double.
0: Oui, mais c'est que ton décollage qui s'en va vers Mars, c'est lui qui est vraiment pas évident. là, Parce que si tu pars de la Terre, tu dépenses une grosse partie de ton carburant en partant juste pour quitter l'orbite de la Terre. Tandis qu'en partant de la Lune, ben ce coût-là est beaucoup moindre. Fait qu'à la limite, tu peux avoir un véhicule plus petit qui va partir de la Lune pour te, se rendre sur Mars, puis il va être capable de se rendre. Ou tu peux avoir un véhicule aussi qui, mettons que tu le prends aussi gros, ben que là, maintenant, il va y rester du carburant pour pouvoir revenir aussi.
2: <rire> Mais il y a une affaire. C'est que si quelqu'un décolle de la c'est, c'est, pas c'est quelqu'un. s'il décolle de la Terre pour l'envoyer sur la Lune, ben, il va prendre tout autant de carburant.
0: Oui, pour se rendre à la Lune, mais ça prend moins de carburant pour se rendre à la Lune que pour se rendre à Mars. <rire> Et globalement, mettons que surtout, si tu as besoin de la, d'envoyer plusieurs choses, là, ben dans le fond, ça va te prendre plusieurs vols pareils pour partir de la Terre. Là, tu peux peut-être dire, ben, prends, faire plusieurs vols à partir de la Terre, mais des vols moins coûteux parce qu'ils vont se rendre rien jusqu'à la Lune. Là, tu recharges tout ça sur la Lune, sur le même véhicule, puis tu l'envoies vers Mars.
2: Ouais, vu comme ça, oui.
0: Fait que, tu il y a quand même euh, des économies à faire, là, de partir de la Lune, plutôt que de partir de la Terre. Ben, mettons que le prochain sujet, ben, ben, avez-vous des questions?
1: Non, non c'est correct pour ce, celui-là.
0: Fait que dans le fond, quand tu es dans l'espace, on va continuer dans l'espace. Euh, la compagnie SpaceX. Ah oui? Oui. Ils ont annoncé euh, que là, ils vont commencer à utiliser euh, leur nouvelle version du Falcon 9. Parce que dans le fond, le Falcon 9, depuis le début, ils l'ont fait évoluer beaucoup quand même. Là. En fait, dans l'article, ils mentionnent que presque à chaque lancement, dans le fond... Ils ont tweaké une petite affaire quelque part, mais là, ils ont eu vraiment comme cinq modèles. Là, c'est le cinquième modèle qu'ils vont utiliser, que là, ils ont tuné tout ce qu'ils pouvaient tuner avec l'expérience qu'ils ont pris avec les années. Et une des affaires qui ont tuné beaucoup, c'est que là, jusqu'ici, ils ont réutilisé certaines fusées, mais à date, ils les ont utilisées deux fois maximum, pas plus. Là, la nouvelle, ils ont vraiment tionné les affaires pour être capable, en théorie, de la réutiliser jusqu'à dix fois, peut-être même plus. fait que ça va baisser les coûts. Et dans le fond, euh, l'autre affaire qu'ils ont amélioré aussi, c'est sa capacité pour atterrir, qui est devenue quand même euh, un de les, des points forts de SpaceX, parce que c'est sûr que quand tu fais atterrir ta fusée, ben t'économises pas mal de réutiliser en grosse partie la même fusée que d'en refaire une nouvelle à chaque fois euh, fait que ça c'est un des, des points qui ont amélioré aussi l'autre point qui ont amélioré beaucoup c'est d'être capable euh, là ça prend quand même plusieurs mois à euh, juste réparer finalement une fusée qui a déjà été lancée puis de tout tester pour être sûr que tout est correct là ils prévoient qu'avec le le nouveau modèle en quelques semaines ils vont être capables de relancer la même fusée ça aussi, ça va quand même donner un gros avantage puis c'est ça, s'ils sont capables de lancer dix fois ou même plus la même fusée que ça prend rien quelques semaines entre chaque lancement bien, dans le fond, ils n'ont pas besoin d'en construire tant de nouvelles que ça. Fait euh, qu'ils vont économiser beaucoup là-dessus. Et l'autre point où ils vont économiser, ça va être du temps d'ingénieurs aussi. Que là, ils vont pouvoir consacrer à leur prochaine fusée, le Big Falcon Rocket, qui euh, devrait sortir d'ici une couple d'années, qui va être encore plus puissante. Puis en fait, je disais, il y a eu des améliorations avec le temps euh, depuis les, les premières fusées SpaceX. Euh, l'article mentionne que les fusées actuelles, Bloc 5, sont à peu près deux fois plus puissantes que la fusée originale de SpaceX. fait que c'est quand même bien qu'en, quoi, 10 ans à peu près, euh, ils ont pris le, leur modèle de fusée de base puis l'ont amélioré au point qu'elle est deux fois plus puissante qu'elle l'était à l'époque, mais avec un paquet de petits changements par-ci par-là pas vraiment une refonte majeure C'est quand même bien là. oui ouais. j'avoue puis là dans le fond, l'autre avantage c'est que là euh, jusqu'ici, c'est ça, ils mettaient encore quand même beaucoup de développement justement sur le, le Falcon 9 pour l'améliorer mais là, ils vont pouvoir l'utiliser sans mettre de nouveaux développements, ce qui va lui donner des revenus sans avoir de dépenses là-dessus. Fait que là, c'est ça, ils vont pouvoir vraiment se concentrer sur le Big Falcon Rocket, qui va être leur grosse fusée encore plus puissante. Et que, bon, éventuellement, c'est la fusée que Elon Musk veut utiliser pour envoyer du monde sur Mars. <rire> <rire> parce que ça reste quand même son but, lui, d'envoyer du monde sur Mars éventuellement, d'avoir une colonie même sur Mars. Ça va, J'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de chances que Lonmos qui arrive euh, avant la NASA parce que la NASA ça avance pas très vite, le projet. <rire> fait que C'est je sais pas si vous avez des questions. <rire> non, pas alors, OK. On va passer à un autre sujet. L'autre sujet, justement, on parlait de réalité virtuelle tantôt. Euh, c'est Oculus, qui appartient maintenant à Facebook. Euh, il n'y a pas si longtemps, ils ont annoncé le Oculus Go, qui est un modèle plus de base du Oculus Swift, mais qui coûte aussi pas mal moins cher. Il est 199 US. Ce qui est quand même pas mal de moins que le Oculus Rift. Fait que, mais là aussi, ils ont commencé à annoncer comme la prochaine génération euh, de leur gros casque de réalité virtuelle. Ils n'ont pas donné beaucoup de détails encore, mais il y a quand même quelques détails intéressants. Entre autres, euh, la, la lentille va pouvoir se déplacer un peu. De sorte que, euh, présentement, si euh, tu ramasses un objet, mettons, dans le jeu, puis tu l'approches de ta, ton visage pour mieux le voir, ben en réalité, il n'y a aucun ajustement de fait. Tu ne tu vois pas réellement plus détaillé, l'objet, que s'il est plus loin. Mais là, avec ça, justement, en ajustant la distance de la lentille, tu vas être capable de prendre un objet, de l'emmener plus proche, puis là, tu vas le voir plus détaillé. Fait que Ça, c'est quand même intéressant comme concept. Euh, l'autre concept, c'est que là, évidemment, ils vont... Euh, ah oui, non, avant, ouais oui. Un autre affaire qui vont améliorer, c'est euh, l'angle de vue. Parce que là, présentement, euh, tu vois à peu près 110 degrés. Mais l'œil humain voit jusqu'à environ 180 degrés autour. Fait que là, ils vont monter à 140. Fait que ça va déjà être mieux là-dessus aussi.
2: T'imagines-tu, par exemple, une affaire sur ce que tu disais tantôt sur les objets qu'on peut voir de proche avec les réalités virtuelles? Les Japonais sont forts pour créer des jeux érotiques. (rire) Puis tu disais que les détails seraient encore plus... seraient meilleurs... euh, Beaucoup, parce que c'est vrai, il, faut, il y a beaucoup de jeux érotiques. Ah oui. Tu sais, fait toi c'est ça, un, un, une un réalité virtuelle de jeux érotiques. de jeu euh, de sexe, là. arrives là, ben tu t'approches de la fille, là. Et mon jouel, tu vas voir les détails de plus en plus quand tu vas t'approcher. Ouais, j'imagine. Bit <rire> boy, euh, On s'en vient vraiment avant d'une bonne réalité virtuelle, puis c'est vrai, là. Imagine euh, la fille
0: euh, qui va jouer à ce jeu-là et regarder les gars. <rire> puis, en fait, un autre euh, détail qu'ils ont donné, qui devrait euh, être amélioré aussi, évidemment, ça va être euh, la définition des écrans. Là, parce que là, c'est 1200 par 1080 chaque, pour chaque œil. Mais là, ils parlent plus de quelque chose qui va être de l'ordre de, de 4K, mais là, c'est pas clair si ça va être 4K par œil ou les deux yeux, en tout cas. ça ça va être pas mal plus de définition Euh, sauf que quand on dit plus de définition on dit que ça prend aussi plus de power graphique pour fournir ça mais une des choses euh, que pas juste Oculus mais d'autres aussi travaillent dessus Euh, je me rappelle plus du nom il mentionne-tu dans cet article-là ah non celui-là il mentionne pas en tout cas, c'est une technologie qui permet euh, de dire, dans le fond, quand on regarde quelque chose, ce qu'on a juste en face de nous, on le voit bien plus clairement, mais ce qu'on a qui est sur le côté, ben, dans le fond, on le voit un peu plus flou. Fait que dans le fond, pour sauver de la puissance de calcul pour euh, l'affichage, ben justement, ce qu'ils font, c'est de dire, ben ok, ce qu'il y a sur le côté, on va le rendre plus flou, ça va prendre moins de puissance pour le rendre, puis dans le fond, ça va être même plus réaliste. Fait que tantôt, on parlait justement que beaucoup de gens avaient des problèmes de maux de tête et des choses comme ça à, à cause de la réalité virtuelle, mais c'est que plus tu es capable de la rendre réaliste, ta réalité virtuelle, ben, moins qu'il va y avoir de problèmes, dans le fond. Là. Parce que déjà, les, réa- les lunettes de réalité virtuelle d'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de monde qui ont des problèmes que les premières premières qui datent d'il y a longtemps. Là. Que là, pff, oublie ça, la majorité du monde avait des problèmes avec. C'est pour ça que ça n'avait pas poigné à l'époque non plus. Là. Fait que pour l'instant c'est à peu près tous les détails qu'on a on n'a pas de détails non plus exactement de quand est-ce que ça s'en viendrait là. ça risque d'être en cours dans quelques années ça, c'est probablement pas l'année prochaine là. c'est probablement pas avant au moins deux ans là. mais c'est quand même intéressant aussi là. de voir que ça se développe et que il euh, y vraiment, ça va devenir vraiment de plus en plus réaliste là.
2: nice mais le
0: prix aussi va venir réaliste. Ben, tu sais, si on se fie au reste de l'informatique, regarde le prix des ordinateurs, là. le prix des ordinateurs, en réalité, il n'a pas réellement monté là, depuis des années. Là. tu veux un ordi gamer à payé, tu vas payer 2500-3000. C'est encore ça, puis c'est, c'est ça depuis des années.
2: Oui, mais ça, la réalité virtuelle, le, ça, ça les prix vont monter, puis... Ça va faire du open and down,
0: moi, je pense. Ben, c'est sûr qu'il va toujours rester comme deux clauses. Parce que là, il y en a plein de sorties euh, avec euh, le Windows euh, MR, Mixed Reality, que Microsoft a annoncé euh, avec le nouvel update de Windows 10. Puis, euh, euh, non, le nouvel update, ou celui, non, celui de l'automne passé, en fait, euh, depuis l'automne passé. Puis euh, dans le fond, euh, ça c'est comme l'Oculus Go là, que je parlais tantôt, qui est 199$ US. C'est beaucoup moins cher, mais c'est sûr que bon, la qualité n'est pas tout à fait la même. Euh, bien que dans le cas du Oculus Go, j'ai, j'avais lu un review, puis euh, le review était quand même très positif. Là, pour le prix, c'est vraiment bon. Ce qui manque un peu, c'est pour le tracking du mouvement de, du casque, c'est pas aussi bon évidemment, puis une couple d'autres affaires. Là. Mais en gros, pour le prix, c'est vraiment très bon. Là. Et fait que dans le fond, il va rester deux, probablement tout le temps au moins deux gammes, une gamme plus abordable comme ça, puis une gamme plus haute gamme là que là. Ben c'est sûr, que tu vas payer plus cher, mais tu vas vraiment avoir de quoi de beaucoup plus réaliste.
2: On va voir ce que ça va donner quand ça va sortir. Ils vont souvent nous
0: présenter des vidéos avez Éventuellement. <rire> Et bon, mon dernier petit sujet, lui, il ne sera pas trop long, en fait. Euh, c'est NVIDIA qui a annoncé qu'il laissait, qu'il laissait tomber un programme qui était controversé, qui appelait NVIDIA GeForce Partner Program. Et une des choses qui était controversée dans ce programme-là, c'était que... Euh, les compagnies qui font des cartes graphiques Nvidia, ben s'ils voulaient continuer à avoir des prix concurrentiels de, de Nvidia, fallait que leur gamme gaming, ne, le nom pour leur gamme gaming ne soit réservé qu'à Nvidia. Ils ne pouvaient pas avoir de AMD. Donc là, euh, évidemment, ça a fait une grosse controverse. Euh, dans le fond parce que là euh, Nvidia essayait de tasser AMD dans le fond là, puis de, de prendre un monopole fait que, euh, fait que là finalement avec toute la controverse ils ont fini par laisser tomber le programme là. mais il y avait déjà certaines compagnies qui avaient refusé malgré tout parce que ce qu'ils disaient c'est que dans le fond si tu n'acceptais pas les conditions d'NVIDIA, tu pouvaient continuer à produire des, des cartes NVIDIA mais ils te vendaient tellement cher que tu étais plus concurrentiel, là. Fait que... Puis si tu voulais continuer à faire des cartes AMD aussi, ben c'est ça. Fait que tu étais comme un peu mal pris. Fait qu'il y en a qui avaient déjà accepté, aux autres, de changer le nom de la gamme de produits pour AMD, qui avait donné un autre nom. Mais là, c'est ça, je sais pas quest ce que ça va faire, là, étant donné que maintenant, dans le fond, même Nvidia abandonne ce programme-là, là fait c'était mon dernier sujet.
1: <rire> ben, merci beaucoup pour tes sujets.
0: Oui, des pas mal de sujets intéressants.
2: Fait que là, maintenant, on va y aller avec ceci.
1: Et voici
2: maintenant la chronique jeu avec Véronique.
1: Salut Véronique. Eh bonjour. Euh, <rire> euh, moi, je vais faire une petite chronique jeu. J'étais pas là la semaine passée due à des petits problèmes, mais. Je, je suis d'attaque cette semaine. Euh, je vais vous parler. Euh, tu présentes tu ma ma vidéo avant ou après
2: Je vais la présenter. Ben, euh, est-ce que je vais en anglais ta vidéo
1: En tout cas, pas si tu parles. Oh, peu, excusez, comprends.
2: ta vidéo est en anglais
1: euh, Oui, j'en ai. Okay. pas
2: trop en français. ce que je vais faire Je vais la partir. Puis tu pourras. Je vais mettre. Je mettrai pas de son de sa vidéo. Et pendant la vidéo, tu vas pouvoir expliquer un peu le principe du jeu. OK. C'est beau.
1: C'est parti. C'est ça. Moi, je vais vous parler du jeu Hellblade, euh, qu'on voit euh, le, le trailer. Mon Dieu, j'essaie de dire euh, en français, mais je ne le trouve pas. En, en même temps que je vais vous parler. Si on suit une, une jeune femme qui veut retourner dans les enfers pour aller récupérer son promis Euh, c'est un jeu qui est sur Xbox Euh, c'est un titre titre de Ninja Theory comme on a pu voir euh, qui va être capable, qui va marcher avec la Xbox One X, qui va être capable d'afficher en dynamique jusqu'à 4K, ça veut dire 1080p à 1440p sur ah, ou c'est sur PlayStation Pro. Excusez. J'avais pas, j'avais mal lu mon affaire. Excusez ce que j'avais marqué. Euh, mais qui va faire vraiment... Qui va faire une différence en 4K avec les jeux de lumière et les effets de lumière euh, vu qu'on s'en va vers les enfers. Euh, c'est un jeu qui est directement inspiré des mythes nordiques. Parce que Hellgate, mmh. c'est ça, il nous offre une descente aux enfers. On va suivre Su- Sunua, une jeune guerrière qui décide de partir jusqu'à comme je le dis, vers les enfers, euh, où réside la déesse de la mort Ella. Son but, comme je l'ai dit, est de ramener l'âme de son, de son, de son aimé. Euh, les quêtes des morts dès les premiers instants du jeu, euh, qui nous sert de toile jusqu'à se rendre jusqu'à l'étape finale, comme on peut dire. Euh, Très beau gameplay, euh, qui est quand même pas toujours bien calibré. Euh, On on va être bluffé par les décors qui sont tout simplement splendides. Euh, On est immergé dans un cadre et par une narration qui est riche, euh, qui qui peut être même un peu étonnant dû à une, une petite équipe euh, qui arrive à produire aussi un tel visuel pis, euh, des, des un, un beau rendu là, de jeu. Euh, c'est, un, c'est un jeu qui est, qui est marqué comme indépendant aussi, qui ne révolutionnera pas le genre, mais qui souhaite t'sais, euh, procurer aux joueurs l'aventure que où, juste où les, les développeurs ont voulu la pousser sans fioriture sans euh, features révolutionnaire ni d'énormes coups d'éclat techniques, euh, faute aussi qu'il n'y avait pas les ressources pour faire tout ça. Donc, c'est un, euh, un tout qui va être harmonieux, pognant, puis composé, de morceaux imparfaits. Il ne sera pas parfait, parfait, mais on regarde juste la bande-annonce et moi, ça m'a donné le goût. Tu je n'ai pas de Xbox ni de PlayStation. Ça m'a même donné le goût de m'acheter une PlayStation pour, euh, tu avoir le jeu. Fait que, c'est juste pour dire que, tu sais, des fois, il y en a qui ont le don de faire des, des trailers qui vont nous embarquer dès la seconde 1 jusqu'à la dernière seconde du trailer. On dirait, ça, c'en est un qui est très bien fait. Euh, les pours, parce qu'on on dit toujours que des, des pours et des contre dans un jeu, on va faire les pours, C'est un son euh, d'une rare qualité euh, que c'était vraiment euh, bien recherché, bien respecté, un cadre mythologique qui peut être extrêmement riche et renseigné. C'est pas du, tu sais, ça peut être du superflu un peu, mais qui vont être quand même bien euh, encadré et bien résumés. Euh, une mise en scène qui est prenante et originale, euh, qui, qui va nous faire passer par toutes sortes d'émotions. Tu un jeu qui nous fait juste être happy à un moment donné. C'est comme tannant d'être toujours happy dans un jeu, là. Fait qu'ils nous font vont nous faire passer par toute une gamme d'émotions. Euh, super performance aussi de l'actrice Milena, elle m'a dit qu'elle a un nom de famille, Joergen, je, je m'excuse si je le prononce mal, qui joue le rôle de, de la jeune femme qu'on suit. Euh, Puis, il y a un bon dosage entre l'exploration, les aînés, mais le combat. Euh, la réalisation est, est très bien faite, de grande qualité et un excellent rapport qualité-prix parce qu'à sa sortie, le jeu ne sera pas si euh, dispendieux ou est à peu près à une 45 à 60 dollars. Euh, de toute façon, maintenant, c'est les standards dans ces prix-là euh, pour n'importe quel jeu qui, qui sort, qui soit bon ou pas, comme on dit. Euh, les comptes, il y en a quelques-uns. Les combats sont parfois trop longs. Euh, qui, en, qui aurait demandé un peu plus de, de technique. Mais, tu sais, des fois, euh, parce que moi, je vais passer dix minutes à essayer de tuer quelqu'un, mais c'est long à mon avis, là. Euh, après 5, c'est déjà long. Euh, 10, on peut, tu sais. Il euh, y a certaines énigmes runiques qu'on se serait volontairement passées, mais qu'ils sont là, il faut les faire. Euh, et des fois, il y a des petits bugs de caméra, d'animation ou de stabilité, mais c'est ça, quel jeu en a pas des gros, des, des, des gros, j'allais dire, comme EA ou même Ubisoft en fond. C'est de ça, fait que c'est la normalité, mais qui peut rentrer dans les comptes pour certaines personnes aussi. Comment avez-vous trouvé euh, le trailer? Ben,
2: Moi, je trouve que les graphiques intéressants, sont vraiment beaux. Les personnages, il manque un peu de détails, à mon avis. Je trouve qu'ils ont l'air un petit peu trop euh, cartoonish, même si malgré les défaites graphiques qui sont faites, c'est peut-être pas cartoonish. Je pourrais dire un peu l'apparence du personnage. Manque, euh, je sais
1: qu'il y a quelqu'un qui manque dans le, 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 dans le dessin du personnage? Ben, ça fait plus euh, dessin animé haute qualité, mais qui en manque juste un peu de définition si je résume bien ce que tu dis. là. Oui, euh, c'est
2: ça
1: oui. Qui est quand même déjà là, mais quand tu la regardes dans certaines angles, c'est super beau et d'autres que hum, ça passe un peu moins bien, euh, mais sinon je trouve un, c'est un trailer quand même intéressant qui nous donne envie de jouer.
0: Ouais, le trailer a l'air quand même intéressant. Ça, il a l'air quand même d'avoir une histoire. C'est pas juste euh, Jack and Slash. Euh, on bâche euh, des choses, puis c'est fini. Là. Ça, c'est c- ça. Il a l'air quand même d'avoir une histoire qui a l'air intéressante. Là. Et les graphiques sont quand même bien. Et surtout, bon, c'est ça. On dit un, c'est un jeu indépendant. Puis là, à la fin, il indique euh, 30 US, là, le prix. Fait que, À ce prix-là, c'est quand même. Euh, tu la plupart des jeux aujourd'hui, des gros jeux, c'est plus euh, 70-80, Oui, oui. fait que euh, ça reste quand même un jeu qui a d'une bonne qualité pour le prix.
1: Ah oui, oui, parce que, tu sais, si on compare des jeux euh, sur la Switch, euh, un jeu avec Mario qui est à 70 euh, puis tu sais, Mario, euh, on, a, on a beau tous avoir joué à Mario dans notre vie, euh, mais de la payer 70 pour Mario aujourd'hui, Hmm, j'aimerais mieux payer 70 pour ce jeu là que payer pour Mario, là, si on peut si on peut dire ça comme ça, même si c'est pas du tout le même genre de jeu. Là. Mais tu sais, juste de dire que j'aimerais mieux mettre mon argent sur celui-là que.
0: Ah, ben, celui-là, il, il sera même pas 70$, justement. C'est <rire> ça. Là.
2: Mais le jeu, en tant que tel, quand on regarde, comme là, on tombe dessus tu sais, une séquence où est voit qu'on combat dans les flammes puis tout ça avec deux deux. deux genre de démons qu'on, qu'on passé, Ça a l'air, c'est, c'est, c'est quand même, le visuel est surprenant. Euh, c'est vraiment bien monté, c'est vraiment bien fait. Euh, ça donne, oui, comme tu dis, le goût d'y jouer, euh, puis d'aller chercher euh, à vouloir essayer d'aller, de finir le jeu euh, au complet, puis de vouloir le... le, le, le ça donnerait un goût de vouloir le rejouer avec un niveau peut-être de difficulté plus haut. Euh, en voyant l'aspect du jeu, euh, comment il y a de l'air, tout ça. Euh, moi, personnellement, c'est le genre de jeu que j'irais me chercher. Euh, il se fait-tu en multi ou juste totalement solo? Euh,
1: ça, ce n'est pas indiqué, euh, mais à mon avis, qui ne va être que solo, parce qu'on suit une personne qui est... Mon Dieu, j'ai de la misère avec son nom... C'est Nua, euh, excusez, mais on ne suit qu'un personnage. Après ça, euh, je ne sais pas s'ils vont intégrer d'autres choses et d'autres features au cours de développement, mais euh, à mon avis, qu'il va être que
0: solo. Ah, ben moi, ce modèle est plus d'un jeu solo avec justement une partie histoire, comme tu disais tantôt, qui va peut-être jouer un peu avec les sentiments et tout, là. Fait que j'ai plus l'impression que c'est un jeu solo, que je pense pas qu'il y ait de partie multijoueur.
1: Non, c'est ça. Euh, moi non plus, je pense pas. Mais, euh, tu sais, on sait pas, la franchise peut évoluer aussi dans un DLC ou quelque chose après. Euh, on ne sait pas. Mais, tu sais, c'est comme, c'est fait par des indépendants. Fait que, on peut euh, déjà juste euh, dire que tu travailles d'indépendant, que on dirait que ça a été fait par Ubisoft quand tu regardes juste la bande-annonce. Euh, après ça, euh, le jeu, mais qui sortent, ça va être une un autre chose de tester. Mais euh, là, juste, euh, tu sais, euh, regarder comme ça, euh, ça. Ça peut faire même pâlir certains grands euh, développeurs qui des fois les bandes-annonces, tu regardes tu c'est Oh! C'est pas ça que j'aurais vu, c'est pas beau, c'est pas. Euh, ça, il y a plein de petits détails et plein de petites nuances que. Qui fait que c'est un trailer que quand tu le regardes, il est prenant.
2: Oui, parce que d'une certaine façon, des fois, j'ai vu moi aussi des, des, des trailers de certains jeux, euh, ok, ça peut être trop, trop intéressant, mais quand tu joues le jeu, il est bon, il est très bon, mais quand tu regardes le trailer, tu fais comme... il donne pas le goût de jouer, tu sais. Mais lui, tu le regardes le trailer, tu as vraiment le goût d'y jouer. Euh, tu regardes, euh, tu sais, les, l'aspect, la mise en scène du trailer, euh, T'sais, il nous montre le personnage toujours, euh, à un certain moment donné, il est presque toujours enragé. fait que, ça c'est un côté qui nous montre. Après ça, il nous montre des, des combats à quelques moments. Comme là, on voit, il y a un saut euh, super qu'il a fait euh, à la style viking. Donc, puis euh, euh, on, on voit aussi dans la vidéo un peu l'aspect viking euh, à l'intérieur de ça, qui est vraiment quand même très intéressant. Fait que c'est le genre de jeu que oui, c'est intéressant
1: à ouais, ben c'est, c'est Oui, c'est inspiré là. des mythes nordiques, euh, donc tu vikings et compagnie. Euh, fait que c'est pour ça qu'un peu tu, tu vois le viking en, dans le jeu, c'est les mythes nordiques. Euh, des guerrières, eux, là on aussi une jeune femme. Mais je me demande, est-ce que ça aurait eu le même impact si on aurait vu un gars, un personnage masculin, qui va sauver... T'sais, ça sa promise des enfers. Je, je, je trouve que d'avoir mis ça, un personnage féminin, c'est, t'sais, pour, ben, amener un, un nouveau sans que ça soit nouveau, là, tu dans un sens que on est habitué de voir que les héros, c'est les hommes. Là, ça fait juste du bien de voir que ça soit une femme. Euh, parce que, oui, il y en a dans le, dans le monde du jeu vidéo, mais souvent ils sont mis dans des positions que tu sais, sont là pour leur sexualité, pour parvenir à tout va, si on peut dire. Elle, oui, elle est jolie, euh, tout, mais on ne mise pas sur sa sexualité pour faire vendre le jeu. Non, c'est ça. Puis, il y a une affaire aussi qu'il faut dire aussi, pourquoi que,
2: euh, ils ont mis une femme? C'est parce que si on retourne à l'époque des Vikings, la plupart des Vikings, c'était des hommes. C'était des guerriers. La femme restait à la ferme, puis s'occupait de la terre et des enfants. Donc, ça n'aurait pas eu vraiment un impact. Bon, il s'en va chercher sa promise. Mais si on parle de viking, ben, on va aller chercher euh, un côté euh, plus euh, intéressant. Parce que si on regarde euh, une femme qui va chercher euh, son bien-aimé, ben, euh, je vais faire un pause sur l'image, que le monde puisse avoir une belle image comme ça. Fait que s'il va chercher son son bien-aimé, ça serait une femme qui partirait euh, de la ferme euh, puis qui penserait outre les traditions vikings que puis euh, regarde moi je m'en vais me battre puis c'est tout là
0: ouais ben l'autre affaire qui aussi euh, tantôt euh, Vérot, tu mentionnais l'aspect émotionnel souvent justement les femmes vont être plus émotionnelles que les hommes là. surtout euh, oui, oui. Dans, dans les jeux tu sais souvent les, les hommes qui vont aller sauver... Euh, mettons que ça arrête un homme à la place, là. souvent dans les jeux, c'est fini, que l'homme, dans le fond, il part juste, puis il est engagé puis il s'en va et tue euh, tout, le, tout le monde pour se rendre, puis dans le fond, c'est, c'est ça, là. tandis que là, c'est ça, il y a vraiment, comme tu disais, l'aspect qui a l'air beaucoup plus émotionnel que... Oui, ben
1: c'est ça, c'est, ils ont vraiment misé sur euh, tout ce que le personnage féminin a à offrir, et pas juste le fait qu'elle sache se servir de son épée, et euh, mais c'est vraiment sur toute la gamme du féminin qui
0: passe euh... moi je te dirais normalement moi c'est pas vraiment le genre de jeu qui m'intéresserait tant que ça mais le fait justement qu'il y ait l'air d'avoir une histoire intéressante pis de, un peu le, de jouer avec les sentiments tout, ça a l'air d'une histoire beaucoup plus complète ce qui me donnerait quasiment le goût de jouer à ce jeu-là même si normalement c'est pas vraiment mon genre là <rire> ben
1: moi c'est pas du tout mon genre là euh, mais c'est ça moi aussi quand j'ai vu le premier coup de vidéo je fait oh, « ok dès que j'ai vu les premières images je fais ok c'est de ce jeu-là que je veux parler et euh, c'est ça j'ai, j'ai gardé mon idée aussi de, de ça mais c'est en tout cas Espérons que, qu'il y ait des, que, je ne sais pas quand est-ce que le jeu va sortir, mais euh, que s'il garde ce bas prix-là aussi, qui va être intéressant aussi pour les joueurs, euh, d'un jeu euh, un peu plus moins dispendieux et quand même avec un très bon contenu à mon avis.
2: oui D'après moi, c'est un jeu qui a du potentiel. On va maintenant passer... Euh, t'avais-tu d'autres choses à rajouter, Vélo? Non, c'est tout. OK. Moi, je vais y aller avec euh, mon dernier le dernier sujet qu'on a. On a regardé en ce moment euh, la vidéo de Hellblade euh, qui passe en ce moment. Maintenant, on va y aller avec euh, ma petite chronique film. Euh, j'ai vu un film il n'y a pas longtemps. Que je suis tombé en amour avec la fille, façon de parler. Mais le film en lui-même aussi, il est excellent. Il euh, faut que je vous dise une chose, moi personnellement, j'ai super écran. Donc euh, moi, je ne suis pas un genre de gars cinéma. Fait que les films que je vois, je les écoute via euh, pas mal plus tard que certaines personnes qui vont me dire, ben là, tu es tard retard de parler de ton film. Peut-être oui, mais euh, moi, je n'en parle parce que moi, je l'ai écouté dans mon salon. Euh, je vais vous présenter le film, la bande-annonce. Euh, lui est en français, fait que je vais mettre euh, l'audio dessus, fait que ça, si vous voulez, vous pouvez ouvrir l'audio en même temps. Je vais vous présenter euh, la bande-annonce euh, du film, qui est quand même euh, intéressant, qui est très bon, que je trouve que je euh, suggère au monde de voir, puis je vais vous en parler un petit peu plus en détail après.
0: Diana. Ce ne sont pas les combats qui font les héros.
2: Et si je vous commets d'être prudente? Rien qu'un bouclier. Diana. Alors rien de tranchant. Regarde à toi dans le monde des
1: hommes, Diana.
0: C'est un monde qui ne te mérite pas. On m'a fait déjà raconter cette histoire. C'est quoi cet endroit Vous êtes qui Nous sommes la passerelle qui permettra à tous les hommes de mieux se comprendre. Ouais. Quelle est votre mission Qui que vous soyez. Vous courez un plus grand danger que vous ne le pensez. Dans les tranchées légal l'appel docteur poison. Il y aurait des millions de morts en plus, la guerre ne finirait jamais.
1: Je dois partir.
0: Si tu choisis de partir, tu ne reviendras peut-être jamais.
1: Qui serais-je si je restais ah, we'll come when you...
0: Direction la guerre. Eh bien, dans les faits, la guerre est par là, mais il faut d'abord qu'on aille par là. Comment une femme pourrait-elle combattre là-dedans oh Qui est cette femme Euh, c'est ma. C'est, euh... Diana, princesse de Thé. Prince, Diana Prince. Tu penses que cette guerre doit s'arrêter Aide-moi à l'arrêter. Qu'est-ce
2: que... vous êtes
0: Tu vas bientôt le comprendre.
2: M'excuse auprès des Québécois, je n'ai pas été été capable de trouver euh, la version française québécoise en vidéo. Euh, Donc, je n'ai pas eu le choix de faire marcher, de de faire jouer la version française de France, qui est très mal traduite à comparer de ce que euh, euh, que j'ai écouté euh, quand j'ai regardé le film. Pendant la la bande-annonce, il y a des moments, tu sais, il dit Diana Prince, Diana Prince. Tu c'est comme non, c'est Diana Prince. Puis ils disent vraiment comme il faut en en, français, en traduction euh, québécoise. Aussi, certains mots euh, sont mieux traduits. Euh, tu euh, faut avouer que les Français ne savent pas très bien traduire les films. Donc, euh, je suis désolé pour les Québécois pour la, la version euh, de la vidéo euh, de la bande-annonce. Euh, mais euh, c'est, je ne pouvais pas, euh, pas trouver d'autres.
1: Mais au moins, tu n'en as pas trouvé une en anglais sous-titré français, au moins, euh, garde. que ce soit France français de France, ok, c'est mal traduit, mais des fois, les Québécois, on est guère mieux sur certaines choses, euh, dans la traduction, alors on s'équivaut, et <rire> c'est que ça. Le côté
2: euh... film, on traduit pas mal mieux, ici au Québec, on traduit pas mal mieux les films qu'en France de France. Parce qu'il y a une affaire, par exemple, lorsqu'on écoute un film qui est traduit à la française, c'est, ton, c'est un film traduit français. Un film qui est traduit style avec, en, en, au Québec, euh, souvent c'est plus une version internationale, français international. Ben, puis, euh, moi, quand j'ai, écouté, euh, la, quand j'ai écouté le film, si je peux terminer, puis de fait, quand j'ai écouté oui, le film, <rire> <rire> le film, moi, je l'ai vu, puis je voyais que c'était vraiment en français international tandis que euh, vraiment pour tous les pays tout ce qui utilisent la langue francophone fait que c'est pour ça que j'ai bien j'ai pas mal mieux aimé la, la traduction en français euh, mais les français eux sont un peu euh, puristes pour une certaine affaire et eux au lieu d'être, d'écouter un film en français international eux ben ils traduisent toujours leur propre français à eux euh, dans leur film
1: mais il y a aussi que nous n'avons pas les mêmes expressions pour exprimer certains détails, et c'est peut-être pour ça que certains sont plus agacés de voir des, fran- des, des versions françaises de France, si on peut dire, que la version internationale qui va essayer d'utiliser des expressions assez, j'allais dire neutres, mais assez connues et selon l'accent peut bien passer, tandis que les Français. Euh, sont attachés à leur culture et à leurs expressions et on voit peut-être un peu plus ça dans, dans les versions françaises de France si on peut dire.
0: Mais moi ce qui me surprend en fait c'est ton choix de film. Il me semble d'habitude des films de super-héros, c'est pas ton genre.
2: <rire> ben non, Moi, ma tête honnête, moi parlez-moi pas de Marvel. Ma tête honnête, j'aime Superman, j'aime Batman. Euh, ce qui est DC Universe, je suis quand même pas trop père là-dessus, euh, j'aime bien, là, tu sais, j'ai écouté dernièrement, j'avais, ça fait longtemps qu'il est sorti, j'ai écouté euh, Batman versus Superman avec euh, ma conjointe dernièrement, puis euh, je l'ai écouté pas mal en retard de tout le monde, puis en fait compte, il m'intéressait ben, pas trop de l'écouter, dit, Ah, un autre Batman, ah, puis de la merde, là. un autre Superman, en plus mélangeant avec ». Mais en fait, quand je me suis dit « Bon, on va aller le chercher, peut-être qu'il est bon ». En fait, quand, euh, oui, il est très bon, à mon opinion, moi, j'ai bien aimé euh, ce film-là. Mais euh, je peux dire une chose, que euh, le film de Wonder Woman, euh, malgré, euh, euh, j'aurais, malgré sa courte durée, j'aurais aimé que le film soit plus long, euh, qu'il y ait plus d'action, il euh, traîne au début un petit peu en longueur, c'est plus du blabla, on se promène partout, blablabla, blabla, puis, tu sais, mais après ça, là, quand on la voit pour la toute première fois monter l'échelle euh, en, avec son armure d'Amazon, on fait, oh boy, oh la chic! elle est vraiment, là, euh, elle est super belle. Euh, l'actrice se nomme Gale, Gal Gadot, euh, c'est une euh, Israélienne, euh, elle a euh, participé à des concours de Miss Israël, elle est considérée comme une des plus belles femmes d'Israël, euh, puis il faut avouer que quand on la regarde, euh, c'est une beauté, là. c'est une sublime femme. Là. Euh, on peut dire qu'elle amène, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils disent bien, euh, euh, dans tous les vieux livres de... Les bandes dessinées de, euh, de DC Universe qui concernent justement euh, Wonder Woman, c'est supposé être une superbe, superbe belle femme qui est une amazone, qui était amenée sur Terre euh, à l'époque, tout ce que les hommes ont, ont été en en guerre à cause de Arès, euh, qui a corrompu les hommes, ben, à ce moment-là, ben, on se dit, euh, quoi, d'une certaine façon, qu'à un moment donné, on se dit wow, à euh, nouveau elle nous elle, elle envoie ça, elle monte l'échelle là. C'est là qu'on la voit la toute première fois, là, monter l'échelle avec le bouclier quand elle sort, tu, tu regardes puis là, ta voix apparaît, tu fais comme Oh my god, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Tu fais comme il y a un ange, rien d'appareil, quasiment qu'on pourrait dire là. Tu sais, On peut pas nier que c'est pas un, C'est pas un, 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 un ladron là. Elle est sublime comme femme là.
0: Je n'irai pas qu'elle est belle femme. <rire>
1: Mais de là à dire que c'est un ange, ça, je ne suis pas certaine. C'est une belle femme, mais quand même, on ne pas non plus. Non, non, je le sais, je niaisais quand j'ai dis ça. Là. Oh oui, ben, mais... je
2: quand même, je suis la femme du groupe, là, tu sais. <rire> si on remarque le gars qui est tout le long qui l'accompagne dans la bande-annonce, ça se trouve avec Chris Pine, celui qui joue le Capitaine Kirk dans les Kelvin Timeline. Donc, euh, il y a beaucoup d'acteurs qu'on va reconnaître euh, dedans, euh, de très bons acteurs. Euh, le film, pour sa courte durée, il, il est très bon. Il nous tient, euh, en, il nous tient pas, pas qu'il nous tient en haleine, mais il nous tient assis à regarder le film parce qu'elle a réussi à nous faire vivre. Comment je peux dire ça, donc à nous. Elle, en tant que, parce que c'est une très bonne actrice, Gal euh, Gadot. Puis elle, nous, elle a réussi à nous, euh, à nous captiver dans le film tout le long, avec son rôle. Puis j'ai regardé, euh, euh, j'ai, j'ai regardé euh, euh, les, les bonus features du film, euh, je pense c'est hier, ou c'est hier. Et j'ai regardé, j'ai, beaucoup, j'ai, j'ai, j'ai trouvé toutes les bonus features, puis je les ai regardées pour le plaisir. Euh, puis on se rend compte que euh, la plupart des personnes qui ont participé au tournage du film ont tous dit qu'elle euh, a réussi à s'imprégner du personnage pour le faire vivre fait que euh, puis elle a réussi à, à apporter aussi le côté féminine euh, puis un peu naïve aussi parce que elle n'a elle pas, pas connu les hommes, elle ne connaît rien des hommes à part que quest ce qu'elle a lu dans les livres sur son île d'Amazon, secrète que l'être humain n'a jamais trouvé, un être humain normal, parce que c'est une méta humaine, qu'on pourrait dire. Puis, euh, on s'en... Fait d'une certaine façon, euh, elle, est... elle était élevée seulement que par des femmes amazones âgées de centaines et de milliers d'années, qu'on pourrait dire. Donc, euh, des siècles et des siècles. Puis, euh, elle, elle ne connaît rien que ça. Donc, euh, on apprend bien des choses sur la la jolie euh, demoiselle. Puis, euh, c'est vraiment. Moi, c'est un film que je suggère aux gens de regarder. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, euh, qui était censée être la Première Guerre mondiale, celle qui mettrait fin à toutes les guerres, qui malheureusement n'est pas arrivée. Euh, C'est là qu'on découvre euh, Wonder Woman, du nom de Diana Prince synonyme qu'elle prend, euh, puis il y a un petit, ce film-là, par exemple, si je peux suggérer aux gens, avant de l'écouter, pour ceux qui n'ont pas vu Batman vs. Superman, regardez ce film-là en premier, parce que euh, ce film-là, il a été fait après Batman vs. Superman, mais euh, les deux producteurs, ce, les producteurs directeur je ne plus trop, qui ont fait une petite euh, comment je peux dire ça donc euh, une petite euh, association temporaire pour une photo qu'on retrouve dans le dans le film et dans le Batman vs Superman Donc euh, moi si je peux suggérer aux gens commencer par regarder l'autre parce que dans le dans le Batman vs Superman on voit Wonder Woman qui arrive donner le port euh, bon, on la voit un peu au début euh, à, quelques, à quelques moments en tant que d'apparence humaine, bien en robe, sexy, tout le kit, on ne créera jamais que c'est elle-là. Puis là, à un moment donné, elle va apparaître. Puis euh, là, c'est pour ça qu'ils ont fait, après ça, la femme qui produit le film, Ben elle, elle, elle s'est dit, ben pourquoi que je ne créerais pas l'histoire de Wonder Woman pour que les gens sachent d'où elle vient? Pourquoi qu'elle apparue dans le film avec Batman vs. Superman? Fait que c'est pour ça que moi je suggère aux gens de regarder Batman vs. Superman en premier puis voir lui après. Puis après ça, il ben, faut regarder après ça dis, la Ligue Justice.
1: Qui mais elle, vole, après. elle vole la vedette dans Justice League euh, qui, tu sais, quand même, tu vois tous les gros, gros gros noms et qui... Mais qu'elle vole quand même... Tu sais, qu'elle vole la vedette, qui est bien, et qu'il y a aussi Wonder Woman 2, qui est en production aussi, qui est en pré-production.
2: Oui, parce qu'on faut dire aussi que moi j'ai pas encore vu la Ligue de Justice parce que euh, il n'est pas encore sorti à super écran. Mais euh, à ce qui paraît, oui, euh, il paraîtrait que, que c'est elle qui met l'enfance mais c'est elle qui mène la Ligue de Justice. Euh, d'une certaine façon, d'après ce que j'ai lu, ce serait elle qui mène euh, la Ligue de Justice qui aide justement euh, euh, Batman à trouver les autres méta humains. C'est elle après ça qui, 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 qui mène la danse, là, qu'on pourrait dire. Puis, euh, d'une certaine façon. Euh, mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier une affaire que Batman, c'est le seul humain, parmi le lot. Elle, c'est une méta-humain. Aquaman, c'est un méta-humain. Ensuite, on a Cyborg, qui est un méta-humain, qui est comme un méta-humain. Puis on a Superman que lui, c'est même pas un humain, c'est quand même un extraterrestre. Puis Batman, tout ce qu'il y a à comparaison de tous les autres super-héros, c'est sa technologie, puis c'est tout, puis son... Sa... c'est son expertise en arts martiaux pour le combat, puis toutes ces choses-là.
1: Et son argent. <rire>
2: oui, en quelque sorte, ben oui, ben c'est son argent qui fait que cette sa technologie, puis toute l'équipe. Parce que Batman, en, ré... Batman, en réalité... Euh... Face à un super, euh, mettons, euh, il n'aurait jamais venu à bout euh, du gros monstre à la fin dans, dans, dans Batman vs Superman. Euh, à lui seul, là, il ne serait jamais venu à bout. Là, c'est Superman. Pis, euh, mais Wonder comment tu as trouvé recruté, euh,
1: Ben Affleck dans euh, Batman vs Superman? Mais... Je l'ai bien
2: aimé, je l'ai trouvé bon parce que moi personnellement, j'aime Ben Affleck. Euh, je trouve que ces gamins, puis son côté un peu Ben Affleck, comment qu'il est lui? Je trouve que ça amène un côté différent un peu du Batman qu'on connaît traditionnel. Il amène un petit côté personnalisé à son Batman. Puis moi ce que j'apprécie c'est le, le fait justement qu'il nous donne le, le petit côté euh, Ben Affleck. Qui, qui fait que ça nous donne un Batman un petit peu plus spécial un peu. Moi je l'ai bien aimé dans le rôle de Batman. Euh, quand on le voit quand il arrive avec sa grosse armure qui s'est fabriqué anti-Superman. Euh, c'est vraiment euh, j'ai vraiment trouvé un space de bout-là. Tu, tu vois ça, sa grosse armure, des belles et en gros acier blindé euh, anti-Batman. Euh, c'est faux le faire, là.
1: C'est Superman, parce que s'il essaie de se battre contre lui-même, euh, Ah ouais, Superman, un combo. je me
2: trompé! <rire>
1: <rire> mais
2: moi, il y a bien des gens qui ont critiqué que pris Ben Affleck. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un bon choix. Un bon acteur, parce que Ben Affleck, c'est pas un petit acteur non plus, là. Ça reste quand même un bon acteur qui a quand même un bon potentiel. Donc, euh, puis le fait après ça qu'il joue euh, euh, qui, qui, qu'il joue aux côtés euh, de Gal Gadot dans son film vers la fin, en tant que Wonder Woman, euh, moi, je trouve qu'ils ont vraiment bien choisi. C'est quand les deux se gardent, puis ils disent dans Batman vs Superman, euh, elle était avec toi? Non, euh, je croyais qu'elle était avec toi. Tu sais, en fait, quand elle sort de nulle part, puis c'est qui elle? Que, oui, ça...
1: mais alors, mais, c'est une actrice qui est quand même chanceuse. Elle a travaillé sur quand même, bon, là, le, tu sais, les séries de DC, Marvel et compagnie. Mais après ça, elle a quand même fait quatre films de la franchise Rapide et Dangereux aussi. Mais c'est quand même. Bon. Ce n'est pas la série du début, là, de Rapide et Dangereux, mais il y en a qui, a, que, tu sais, qui adorent ces films-là. Je pense qu'une autre, ce n'est pas notre cas, mais, <rire> mais elle joue dedans. C'est ça que je suis en train de voir aussi. Là. Mais je ne l'ai jamais vue, j'ai arrêté au 3. Le 4 et les suivants, je ne les, je, je les ai pas vus, mais elle est dedans.
2: Oui, ça, je savais qu'elle a joué dans les Rapide et Dangereux. Euh, mais de toute façon, à partir du 3, Rapide et Dangereux, tu l'écoutes pas de son, puis euh, le film, il va être meilleur, pas de son, là, tu sais. Euh, c'est rendu du gros n'importe quoi, c'est un ramassis de n'importe quoi, là, les, les nouveaux Rapide et Dangereux.
1: Oui, ben c'est ça. So, mais, il euh, bah, y en a qui les aiment, fait qu'on on ne frustrera pas personne. Nous, c'est pas notre genre on ne les aime pas, mais si vous les aimez, tant mieux pour vous, comme on peut dire.
2: Mais de toute façon, il y en sort un nouveau, fait que le nouveau Rapide et Dangereux... Euh, je vais le commenter, parce que je vais vouloir sûrement l'écouter, fait que je vais le commenter, puis c'est là que je vais pouvoir dire que c'est poche.
1: Ça reste du rapide et dangereux. Là. Non, tu te dois d'être, euh, tu sais, quand même, euh, un peu, oui, dire que tu n'aimes pas ça, mais tu ne peux pas dire que tu détestes ça à 100%, parce que faut que tu sois politiquement correct. Je l'ai mal dit, mais c'est pas grave. <rire> <rire> fait grosso
2: modo, moi, je vous suggère, si tu ne l'as pas vu, toi, Steph, cette film-là, là, je va va n'ai pas écran. vu Batman
0: vs Superman non plus. mais Batman vs Superman, moi, ce que j'avais vu sur Internet, les critiques étaient pas très bonnes.
1: <rire> mais si tu as super écran Stéphane, non, je euh, pas. et ceux qui ont super écran euh, dans, au, sur le poste 900, tu as les postes sur demande et que tu peux le réécouter là, parce que des fois, ils ne il passent pas toujours aux heures qu'on est disponible de regarder mais il est sur le 900, pas sur demande.
2: C'est ça, puis en tout cas, on va dire, euh, ça vaut la peine de le voir, le film « Batman vs. Superman », parce que, puis faut pas une chose, faut oublier une chose, hein. T'sais, les critiques pourraient dire, euh, des... des critiques pour dire, euh, « Cet film-là, il est à chier, total, excusez-moi c'est le terme. » Puis en fait, quand toi, tu pourrais le trouver super bon, là.
0: Ouais, peut-être, mais tu sais, les critiques que j'ai vues, c'est pas des critiques de cinéma, là, c'est des critiques sur des sites de technologie, là fait que c'est des critiques de, de monde en technologie.
2: <rire> moi, ben c'est ça, mais moi, personnellement, garde justement, je me fiais aux critiques qui disaient que le film, c'était, c'était pas si bon que ça, puis euh, tout le kit, puis en fait compte, euh, je l'ai vu, puis j'ai fait, wow, là, tu sais, c'était quand même bon, le film. Mais euh, je trouve, moi, peut-être, personnellement, je vais te dire, Wonder Woman, il a le meilleur côté action. Il y a de l'action dans, dans Superman, elle, pas mal, un peu partout, elle, plus à la fin, mais je peux dire que Wonder Woman apporte quand même un plus. Le fait de voir une super belle femme, Amazon, euh, puis qui nous donne son rôle quand même assez avancé, euh, sérieux, c'est un... Je suggère aux gens d'aller voir ce film-là s'ils l'ont pas encore vu, parce que Wonder Woman, c'est un... À mon opinion, à moi, c'est un chef dœuvre
1: Mon Dieu, OK. Mais tu dirais, tu disais qu'il ne durerait pas longtemps, il dure quand même 2h20. Il est passé long. <rire> um, déjà 2h20 pour un film d'action, je trouve ça extrêmement long.
2: <rire> oui, mais il n'y a pas de temps d'action de ça, c'est ça qui arrive. L'action commence plus vers le milieu du film.
1: Ah ça c'est ah, ok, oui. Hein?
2: Parce que dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que le gars il rencontre la fille. Là, euh, la fille, elle veut... Ben là, non, non, ne
1: parle pas, on va la regarder. Mais ok, je tu n'as pas vu toi encore. Mais... Non, non, je ne l'ai pas vu. j'ai okay, vu okay. que des petits bouts. Euh, j'ai vu que juste des petits bouts de même ici et là, euh, parce que le film ne m'intéresse pas. Je vais être honnête. Euh, les petits bouts que j'ai vus ne m'ont pas fait que j'ai voulu n'écouter plus. Euh, mais il faudrait vraiment que je commence du début jusqu'à la fin au moins une fois. Euh, mais ce que j'ai vu, je sais pas, ça m'a pas pommé et ça m'a pas fait tort. Ok, on va rester assis là pour l'écouter. T'as-tu, mm-hmm. euh, t'as-tu écouté Batman vs Superman? Non. Ok, je voudrais que comment ben C'est ça, je suis de celles qui n'aiment pas Ben Affleck, fait que ça m'a pas plus tenté d'écouter Batman vs <rire> Ben, écoute-le pareil parce que, euh, euh,
2: voilà, pas en tant que Ben Affleck, là. Okay. Non, non, non,
1: non, Regarde c'est... le
2: film pour le contenu. Euh, vraiment, en comme général.
1: J'ai, comme j'ai, j'ai aussi, quand même, beaucoup de misère à me concentrer et rester euh, assis pendant deux heures. Et, tu sais, des fois, même un épisode d'un heure, d'un épisode, euh, tu sais, de, de peu importe quelle série, euh, des fois, j'ai de la misère. Euh, parce que j'ai écouté Absentia, là, pas si long, euh, euh, qui est sur. Illico. Euh, hum, et que, tu sais, une heure, et, mon Dieu, il a fallu que je me reprenne, tu sais, il a fallu que je fasse une pause dans le milieu de l'épisode parce que je n'aurais pas été capable d'écouter tout l'épisode, malgré que ça ne soit pas, tu sais, si, ben, c'est bon, ça va être extraordinaire, mais que tu sais, tu dis, ok, euh, des fois, j'ai, j'ai un peu de misère, il faut que j'écoute ça quand je suis vraiment en forme parce que sinon, c'est ça, j'ai, j'ai un peu de misère. Mais euh, je
2: dirais, si jamais que tu as une chance, écoute Batman versus Superman, puis après ça, écoute Wonder Woman, euh, parce qu'il est vraiment... Euh, c'est un très bon film. Vraiment, euh, moi, il m'a accroché tout le long, euh, je l'ai bien aimé. Euh, oui, c'est sûr et certain qu'en tant que gars, je l'ai aimé à cause de la fille, de la pétone, comme on peut dire. Mais généralement, si je parle du film en lui-même, il est excellent, il est très bon. Euh, je mettrais un film de Marvel à côté, puis je, à mon opinion, en moi, là, je mets Marvel aux poubelles, puis je regarde ça à la place.
1: Mais tu vois, au contraire, moi, je regarde Marvel et je mets Batman avec Ben Affleck aux poubelles. Mais, tu sais, c'est, c'est vraiment. Puis pourtant, tu sais, il est regardable, là, Ben Affleck, mais qu'il n'y aura jamais de meilleur Batman que Adam West. Le meilleur Batman va bat toujours et restera toujours Adam West. Adam West, c'est qui ça c'est...
2: L'original. L'original. Oh, okay,
1: ouais. oh, wow. Non, c'est mais quand tu ta... ben, regardes pour ce qui était à l'époque, tu c'est une série aujourd'hui qu'on peut regarder comme comique et non d'action, là. Mais que des fois, as des phrases qui disent que mon Dieu que ça passerait même plus au cinéma de nos jours, quasiment. Et que tu as des, des habillements que tu tu fais oh mon Dieu. Mais que c'est juste pour le côté funny de cette époque-là. Et un peu quasiment grandiose avec des, des très petits moyens que tu regardes ça puis tu fais « Oh, wow! moi c'est le même, je le vois, là. Mais tu sais, c'est mon époque aussi, le début Batman, tu sais, que je regardais ça, euh, sais qu'on, qu'on pouvait, là, puis même encore aujourd'hui, s'il y en a qui passeraient à la télé, j'y regarderais,
0: là. Moi aussi, je les ai les vieux Batman. <rire> Moi aussi, je les ai
2: mais s'ils repasseraient
1: à la télé, je ne pas sûr. Oh, ben, Ils à, à la télé en ce moment. Oui, oh, mais, tu
0: sais... Bing, bang, boum.
1: <rire> ben oui, mais, tu sais, tant qu'à regarder euh, la télé-réalité de nos jours, ou écouter Batman. Euh, désolé, je préfère écouter Batman, même si c'est hors Moi de aussi, tête, moi là. aussi. <rire> <rire> ben, Mais oui, personnellement, c'est
2: le moment d'écouter Batman. Aujourd'hui, je commençais par écouter le premier Batman en film avec Jack Nicholson.
1: Ah oui, euh, ça, c'est, regarde, c'est un Joker de, de rêve, là. Ed Edge juste parce qu'il s'est suicidé, qu'on l'a mis au panthéon, des des Joker, et non, pas pantoute. Fait que, sais c'est... Euh, c'est une série qui va avoir marqué vous, vous, pas Batman. Ben parce oui. qu'on l'a toutes déjà écouté et que, qu'on ait aimé ou pas, on se souvient de des, à la femme chat. Elle était-tu donc dans le thème? Oh, so oui. oh. Ah, tu sais, Catwoman, là, tu la regardais et tu faisais, hey. Après ça, tu vois Michel Pfeiffer faire ça, tu fais, il hey, va te coucher, toi. T'sais? Oui, oui, mais. <rire> mais, c'est c'est l'univers même qui t'amène à avoir des fois certains rôles puis que tu dis hey « non, ça, ça n'a jamais été égalé puis ça le sera jamais. » Ben, moi, à mon opinion, je trouve que le meilleur des Jokers, ça a vraiment été Jack Nicholson. Ah, bien sûr. À côté film, là, Jack, là, Jack, il est capable de te faire pleurer, euh, l'air quasiment dans cinq minutes. Et après ça, tu la regardes tu fais oh, « wow ». Tu sais, j'ai, j'ai encore écouté un film avec lui euh, la semaine passée, puis tu sais, tu fais « Ah, oh, fuck, oui, il l'a ». Tu sais, c'est un film qui est un film de romance, mais il l'a, tu sais. on parle de Jack Nicholson, c'est le oui, meilleur secteur du cinéma. Ah bah oui, tu sais, c'est ça, tu sais, fait qu'on peut, tu sais, c'est comme je disais tantôt, c'est les goûts, les couleurs, on peut pas discuter de ça, tu sais, y en a qui, tu vas dire, euh, sais, euh, moi c'est euh, Vin Diesel le meilleur acteur au monde puis là tu vas faire, euh, euh, oh, ok. Bon, t'as le droit. Bonne, euh, pis tu pis tu dis ok merci, bonsoir, qu'est-ce que tu as envie de tendre t'en la main et tu dis merci, bonsoir.
2: Je <rire> faire, faire mieux, quoi. moins Dwayne Johnson que Vin Diesel.
0: Ah,
1: fuck, oui. Hey, mais moi tantôt, euh, parce que mon Facebook, je t'ai abonné à, à son Facebook, et tu le vois s'entraîner sur une bidule, tu fais, il a l'air de souffrir le martyr juste en faire ça. Tu fais, mais qu'est-ce que je serais sur son petit bisou essayer de faire ça? <rire> <rire> tu, fais, tu fais, oh! Ça va l'air assez, euh, assez hot ce qu'il faisait comme exercice. Tu sais, il, ins- il est inspirant, Dwayne Johnson. Tu la regardes, là. Tu sais, il y a des personnes en même qu'on regarde qui sont inspirantes. Et bien, ça, c'en est un. Toi, as trouvé euh, Wonder Woman inspirante. Tu sais, c'est tant mieux pour toi. Tu sais? Moi, elle m'a laissé de marbre. Je, je te parle pas côté beauté, rien, là, mais son jeu d'acteur et le film m'a laissé de marbre. Euh, mais, c'est ça, c'est moi. <rire> mais s'il y en a qui ont aimé, je dirais, « pas, hey, ce que t'écoutes, c'est de la marbre. » J'ai quand même une meilleure diplomatie que ça. Je vais dire, « Ah, ben OK, c'est beau. <rire> » Fait que, grosso modo, euh, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire? Oui, parce que laissez-moi pas parler, on va en avoir encore pour euh, des heures et des heures. Puis pauvre Stéphane, il faut qu'il se couche. Oui, il va
0: chial moment donné, ouais. Ouais,
2: On a dépensé pas mal d'heures. d'habitude <rire> on promène un peu avant 9h, puis là, il a de dépasser, là Mais non, ah, c'est, c'est pas pas ma de, faute pas de, non, C'est correct, c'est correct. C'était, non, c'était des bons sujets intéressants qu'on avait aujourd'hui, puis tout ça. Mais vraiment, oui, euh, ce vrai que moi, si je peux suggérer, euh, essayez d'aller voir ces films-là. En premier, commencer par Batman versus Superman, puis après ça... Euh, Wonder Woman, puis euh, allez-y, go for it, parce que. Wow. Euh,
0: une chance, je m'étais limité à 5 sujets. J'en avais vite.
2: <rire> une chance, hein? on en aurait fini à 10 heures.
1: Oh, mais ça, ça a eu du bien. J'ai pu faire ma pause pour aller à la salle de bain pendant tes cinq sujets. Euh, c'est quand même bien.
2: <rire> ah, puis moi, j'étais chanceux de ce coup-là. J'ai réussi à toffer mon est de deux heures sans aller sa bol. Mais je vois peut-être avoir d'y aller, par je que ça travaille. Bon, mais là, tant à faire des histoires de merde, <rire> <vraiment> de tout.
0: <rire> que ben, je pense fait... qu'on est mieux d'arrêter ça,
2: ouais. <rire> <rire> Parce qu'avant qu'on tombe dans des histoires de merde, comme Véro a dit, là, ça va virer de bord. Je, je trouvais mon jeu de mots bon. <rire> Désolé. Fait que, OK, ben, je voulais vous dire merci à vous deux d'avoir participé euh, à notre podcast et votre podcast pour le toi. côté vidéo, parce qu'en ce temps, on fait les deux. Euh, merci Stéphane, merci Véronique, et on se revoit la semaine prochaine. Même batteur,
1: heure, même batte <rire>
0: Au revoir tout le monde. <rire> Bye.